0: 8. Kur'an-ı Kerim ve bugünkü İncil'ler Protestanlar, İncil'lerin emr ve tebliğlerinin, Musa aleyhisselamın dininin emr ve tebliğlerinden daha üstün olduğunu, kendi görüşlerine göre ispat etmeye çalışıyorlar. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin de İncil'lerin emr ve tebliğlerinden daha üstün olup olmadığını incelemeye başlayarak diyorlar ki, her davanın kıymet ve ehemmiyeti, o davayı ispat için ortaya konulan delillerin, sağlamlık ve kuvveti nispetindedir. Bütün akıl sahipleri, günlük işlerini bu kaidelere uydurarak düzeltmişlerdir. Mesela bir üstad eskilerine nazaran, daha kuvvetli ve mermiyi daha uzağa ulaştıran, yeni bir tüfek keşfettiğini iddia etse, harp silahlarını tamamlaması icap eden bir devlet, onu tecrübe etmeksizin kabul etmez. İslamiyetin, Hristiyanlıktan daha üstün ve faziletli olduğu iddiası da, aynen buna benzemektedir. Bu konuda, İslamiyet, bir imtihana tabi tutulmadan, bir terazide tartılmadan, İslamiyet'in körü körüne kabulünde acele etmek akıl akılkarı bir iş ve hikmetin icabettirdiği bir şey değildir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin, İncil'in bildirdiklerinden eftal ve üstün olup olmadığını inceden inceye araştırmak ve doğru bir şekilde tecrübe etmek icap eder. Eğer hakikatte Kur'an-ı Kerim'in zannedildiği gibi büyüklüğü ortaya çıkarsa, hiç düşünmeden İncil'i terk etmek ve Kur'an-ı Kerim'e yapışmak lazım olur. Cevap Bu sözleri yazan kimsenin, bunları bağlı bulunduğu protestan misyoner teşkilatı tarafından vazifeli olarak, kaleme almayıp da Sadece doğruyu ortaya koymak maksadıyla yazdığını bilsek, bu yazısının sonundaki insaflı sözlerinden dolayı kendisine teşekkür ederdik. Fakat herkesin malumu olduğu ve kendisinin de itiraf ettiği gibi, protestan misyoner cemiyetinden maişetini temin etmek maksadıyla yaptığı bir işe riya karıştırmamasını hatırlatırız. Bununla beraber ortaya koyduğu ölçü doğru bir söz olduğundan biz de memnuniyet ile kabul ederiz. Ancak karşılaştırılması aşağıda anlatılacak olan delillere işaret etmek üzere, Kur'an-ı Kerim'de ve İncil'de bulunan bazı ayetlerin birbirleriyle karşılaştırılması ve mukayesesi icap eder. Dört İncil'in içerisindeki kıssaları ve sözleri bir tarafa bırakırsak, hakiki İncil'de güzel ahlak, dünya işleri, muamelat, kalp ve ahiret bilgilerine ait bildirilenler, şunlardan ibarettir. Dünyadan tamamen yüz çevirip, fakirliğe ve yoksulluğa razı olmak ve kanaat etmek. allah Teala'yı bütün kalbiyle, canından ve arzularından daha çok sevmek. Komşuyu kendisi gibi sevmek ve onun üzüntülerini teselli etmek. Mazlumlara merhamet etmek. Çocukları sevmek. Kalpten kötü düşünceleri çıkarmak. Birbirine dargın, iki müminin arasını düzeltmek. Din yolunda eziyet çekmeye sabretmek. Adam öldürmemek hırsızlık yapmamak kızmamak kötü söz söylememek sövmemek kendinin küçük kusurlarını da görüp başkalarının büyük kusurlarını görmemek onları ayıplamamak nasihat ettikçe insanlar tarafından taşlanmaya katlanmak Allahü Teala'nın emirlerini bozmamak değiştirmemek din kardeşini incitmemek yani kalbini kırmamak Zina etmemek, Şehvet ile yabancı kadınlara bakmamak, Sebepsiz kadın boşamamak, Yemin etmemek, Kötülüğe karşı durmak, Bir yana vurulunca, Diğerini de çevirmek, Kaftanını isteyene, Kaputunu da vermek, Beddua edene, Hayır dua etmek, Hasılı her kötülük edene, iyilik etmek, Sadaka, oruç, ve duada riyadan sakınmak ve dua ettiği vakit çok uzatmamak, para toplayıp kalbini ona bağlamamak, rızk ve elbise için üzülmemek, Hak Teâlâ'dan sıdk ile ne istenirse verir, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emrine itaat eden cennete gider. İncil'lerde şu nasihatlara da rastlanır. İnsanlara dinin emirlerini tebliğ ederken para almayın. Bir eve girdiğiniz zaman selam verin. Bir yerde sizleri kabul etmezlerse orada durmayın. Bir emri söylerken söyleyen siz değil Allahü Teala'dır. Ahkamı tebliğ ederken kimseden korkmayın. Kimseyi muhakeme etmeyin ve ceza tayin etmeyin. Her suçu affederek alçak gönüllü olun. Ben insanların arasını sulh etmeye geldim. Nifak ve kılıç getirmedim. Ayrılık ve harp çıkarmaya gelmedim. Anasını ve babasını benden çok seven benden değildir. İyi amellere ahirette iyilik verilir. Kötü amellere ceza azab olur. Allahü Teala'ya itaat eden benim kardeşimdir. İşittiği doğru sözü kabul edene, ahirette mükafat ve kabul etmeyene azâb olunur. Anaya ve babaya ikram edin. Ağızdan söylediği söz ile insan nets pis olmaz. Fakat ağzından çıkan kötü sözleri yapan, mesela katl, zina, yalan yere şahitlik gibi şeyleri yapan insan, pis olur. Sizden vergi istenildiği zaman verin, Muhalefette bulunmayın. Tevazu eden Allahü Teala indinde büyük olur, kibirlenen küçülür. Malınızdan sadaka verin. Allahü Teala indinde bulursunuz. Malını biriktiren saklayan zenginlerin cennete girmesi zordur. Biz hizmet olunmak için gelmedik, hizmet etmek için geldik. İncillerde. Emirler nehiler, güzel ahlak ve kötü ahlaka ait ahkâmın tamamı bu yazılan meselelerden ibarettir. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala tarafından gönderilmiş, semavi kitapların en eftali ve en üstüne olup hakiki incilde bulunan bütün ahkamı da en mükemmel şekilde içerisine almıştır. Eğer incilde mevcut, emir, nehi, Muamelat ve ahlak ile ilgili hükümlerin tamamını Kur'an-ı Kerimle karşılaştırmak istersek Kur'an-ı Kerim'deki ahkamdan az miktarını zikretmek ve tefsir etmek lazım gelir. Biz burada misal olmak üzere bir miktarını zikredeceğiz. 1- Matta İncilinde ne mutlu ruhta fakir olanlara. Zira göklerin melekutu onlarındır demektedir. Matta, Bab 5, Ayet 3 Burada dünyaya kıymet vermeyenlere müjde verilmekte ve dünyanın kıymetsizliği bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ise bu husus en güzel ve en geniş olarak herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatılmıştır. Hadid suresinin 20. ayetinde mealen Biliniz ki dünya hayatı elbette la'ab, yani oyun ve lehv yani eğlence ve zinet yani süslenmek ve tefahür yani övünme ve malı parayı ve evladı çoğaltmaktır buyurulmuştur. En'am suresinin 32. ayetinde mealen Dünya hayatı oyun ve faydasız şeylerdir. Allahü Teala'dan korkanlar için ahiret hayatı elbette hayırlıdır. Böyle olduğunun niçin anlamıyorsunuz? buyrulmuştur. Kehf Suresi'nin 46. ayetinde mealen mal ve çocuklar dünya hayatının süsleridir. Sonsuz kalıcı olan iyi işlerin sevapları Rabbinin yanında daha hayırlıdır buyurulmuştur. Mümin Suresi'nin 39 ve 40. ayetlerinde mealen Ey insanlar bu dünya hayatı çabuk biten bir hayat ve faydelenmeden ibarettir. Ahiret ise devamlı olarak kalınacak, durulacak yerdir. Bir günah işleyen kimse ancak onun misliyle cezalandırılır. Erkek ve kadınlardan her kim de mümin olarak salih amel yani iyi bir amel işlese, o kimseler cennete girerler ve orada hesapsız rızıklarla mükâfatlandırılırlar. Buyrulmuştur. Şura Suresi'nin 12. ayetinde mealen göklerin ve yerin Yağmur hazinelerinin anahtarları Allahü Teala'nındır. Rızkı dilediğine az, dilediğine çok verir. Çünkü o az veya çok vermekte ve her şeyde kullarına neyin hayırlı olduğunu en iyi bilendir. buyurulmuştur. Şura suresinin 36. ayetinde mealen Mal ve dünyadan size verilen şey yalnız hayatta bulunduğunuz müddetçe onunla geçinmektir. İman edip Rablerine tevekkül edenler için ahirette Allahü Teala'nın indinde dünya nimetlerinden hayırlı ve daimi çok sevap vardır. buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de dünyayı zemmeden bu ayetler gibi ni nice gaye i kerimelerden başka peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ında pek çok hadisi i şerifleri vardır. Yukarıda bildirdiğimiz ayet-i kerimelerde ve aşağıda bildireceğimiz hadisi i şeriflerde yazılı olan dünya kelimesi ve edna kelimesi zararlı, çok kötü şeyler demektir. Yani Kur'an-ı Kerim ve hadisi i şerifler zararlı ve kötü şeyleri yasak etmektedir. Zararlı ve kötü şeyleri ancak, aklı selim sahibi olan kimseler tanır. Aklı tam olmayanlar ve hele az olanlar, zararlı, kötü şeyleri, faydeli ve iyi şeylerden ayıramaz. Bunları birbiriyle karıştırır. allah Teala ve O'nun Peygamberi, sallallahu teala aleyhi ve sellem, çok merhametli oldukları için, insanlara çok acıdıkları için, yasak ettikleri dünyanın yani zarardı ve kötü şeylerin neler olduklarını ayrıca açık olarak da bildirmişlerdir. Şu halde dünya demek Allahü Teala'nın haram ettiği ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mekruh dediği şeyler demektir. Görülüyor ki allah Teala'nın haram etmediği, hatta emrettiği dünya işleri, zararlı olan, kötü olan dünya değildir. Böylece ne kadar çok olursa olsun, çalışıp kazanmak, fen, tıp, hesap, hendese, mimarlık ve harp vasıtalarını öğrenmek, yapmak, kısaca insanlara rahat, huzur ve saadet sağlayan, her medeni vasıtaları yapmak ve kazanmak dünyalık değildir. Bunların hepsini Allahü Teâlâ'nın gösterdiği şekillerde, yollarda ve şartlarda yapmak ve kullanmak ibadet olur. Allahü Teala böyle Müslümanlardan razı olur. Bunlara ahirette sonsuz nimetler, saadetler ihsan eder. Bu hadis-i şeriflerden birkaçını bildirelim. Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu hadisi i şerifte Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teâlâ'nın indinde kıymetli bir kimse bile olsa bir kula ihtiyacından fazla dünyalık az bir şey verilse Allahü Teala'nın katındaki derecesinden bir miktar eksiltilir buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte, Dünyaya gönül bağlamak bütün günahların başıdır buyurdu. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği hadisi i şerifte, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, Muhammed'in ailesinin rızkını kendilerine kafi gelecek miktar kadar gönder diye dua buyurdu. Başka bir hadisi şerifte dünyada garip veya yolcu gibi ol ve kendini ölmüş say. Buyuruldu. Başka hadisi şeriflerde de buyuruldu ki Mesut o kimsedir ki dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir. Yani gönlünden çıkarmıştır. Arzusu ahiret olup ahiret için çalışana Allahü Teala Dünyayı hizmetçi yapar. Ahiretin sonsuz olduğuna inanan kimsenin, bu dünyaya gönül bağlaması, çok şaşılacak şeydir. Dünya sizin için yaratıldı. Siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise, cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. Paraya, Yiyeceğe tapınan kimse helak olsun. Sizlerin fakir olacağınızı düşünmüyor. Bunun için üzülmüyorum. Sizden önce gelmiş olanlara olduğu gibi dünyanın elinize bol bol geçerek Allahü Teala'ya asi ve birbirinize düşman olmanızdan korkuyorum. Mal ve şöhret tırsının insana zararı Koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur. Dünyaya düşkün olma ki Allahü Teala seni sevsin. İnsanların malına göz dikme ki insanlar seni sevsin. Dünya hayatı geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tezyin etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin. Dünyaya burada kalacağınız kadar ahirete de orada kalacağınız kadar çalışınız. Dünyaya gönül bağlamanın kötülenmesi ve ahiret için daha çok çalışılması hususunda varid olan ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle beraber İslam dininde ilim, fen, teknik, mimarlık, sanat ve ticareti emreden, bunlar için çalışmayı teşvik eden Nice emirler, ayet-i kerime ve hadisi şerifler vardır. Çünkü medeni bir cemiyetin, bir milletin kurtuluşu ve saadeti fakirlik ile olamaz. Bilakis, hayır ve iyilik müesseseleri, imaret haneler, mektepler, medreseler, aşevleri, hastaneler yapmak, acizlere, fakirlere ve kimsesizlere yardım etmek. İnsanlara hizmet için çeşmeler, köprüler yapmak, fabrikalar kurmak, hep mal ve servet ile olur. Mal ve servet ise, çalışmak ve ticaret ile kazanılır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresinin 29. ayetinde mealen şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Mallarınızı faiz ve kumar gibi, İslamiyetin haram kıldığı, Bahtıl yollarla yemeyiniz. Ancak birbirinizden razı ve hoşnud olarak ticaret ile ola. Bakara suresinin 275. ayetinde mealen Allahü Teala beyi ve ticareti helal ve ribayı faizi ise haram kılmıştır buyurulmuştur. Ali İmran suresinin 14. ve 15. ayetlerinde de mealen Kadınlardan, kantarlarla altın ve gümüşten ve en güzel atlardan, davarlardan, sığırlardan, develerden ve ekinden yana olan nefsin arzularına muhabbet, insanlar için tezyin olundu, süslendi. Bunlar ise dünya hayatının geçici menfaatleridir. Ve insanın en son gideceği yer Allahü Teala'nın Teâlâ'nın indindedir. Ey Resulüm müminlere de ki bu dünya zinetlerinden daha hayırlısını size haber vereyim mi o dünya zinetlerinden hazır edenler için rableri katında ağaçları altında önünde ırmaklar akan cennetler vardır Bunlar orada devamlı kalacaklardır orada her ayıptan uzak tertemiz zevceler ve en büyük nimet olan Allahü Teala'nın rızası vardır. Allahu Teala kullarının hallerini ve yaptıklarını hakkıyla görücüdür, buyrulmuştur. Nebe Suresi'nin 11. ayetinde mealen gündüzü kazanç zamanı kıldık. Ta ki gündüzleri hayatınızda yaşamanızda lazım olan şeyleri kazanasınız buyurulmuştur. A'raf suresinin 10. ayetinde ise mealen, Sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için orada pek çok maişet, geçim vasıtaları hazırladık. Ziraat, ticaret ve çalışmakla yaşamanız için lazım olan rızıklar yarattık. Size verilen nimetlere az şükrediyorsunuz buyurulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnsanın yediklerinin en hayırlısı iyisi bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud Aleyhisselam elinin emeğiyle kazanıp yerdi. Hayırlı yerlere sarf eden salih kimse için helalden kazanılmış mal ne güzel maldır. Doğru olan tüccar kıyamet günü Sadıklarla ve şehitlerle beraber haşronlur. Alışverişte kolaylık gösterenlere Allahü Teala her işinde kolaylık gösterir. Ve yine alışverişte kolaylık gösterenlere Allahü Teala merhamet eylesin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah Esav ile konuşurken kuvvetli bir genç erkenden dükkânına doğru geçti. Bazıları, erkenden dünyalık kazanmaya gideceğine, buraya gelip, birkaç şey öğrenseydi, iyi olurdu deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle söylemeyiniz. Eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana, baba, çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa, her adımı ibadettir. eğer, herkese övünmek, keyif sürmek niyetindeyse, şeytanla beraberdir buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte, Bir müslüman helal kazanıp, kimseye muhtaç olmaz ve komşularına, akrabasına yardım ederse, kıyamet günü ayın on dördü gibi parlak, nurlu olacaktır buyurdu. Hadisi i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala sanat sahibi mümini sever ve en helal şey sanat sahibinin kazandığıdır. Ve ticaret yapınız. Rızkın onda 19'u ticarettedir. Ve çalışmayıp kendini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur. Ve beş vakt namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslümana farzdır. Ve en iyi ticaret bezazlıktır, kumaş satmaktır. En iyi sanat terziliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanatı, ticareti, emr ve teşvik etmiş, nice âyet-i kerime ve hadîs-i şerifler, ticarette haram ve helal olan şeyleri ve her birinin sebeplerini bütün tafsîlâtıyla beyan buyurmuştur. İncil'de ise, ticaret yapmaya, dünya için çalışmaya asla izin verilmeyip, bilâkiz, her neye sahip iseniz, neyiniz varsa, satarak sadaka veriniz diye emredilmiştir. 2- Matta İncilinde, ne mutlu, mahzun, üzüntülü olanlara, zira onlar teselli olunacaktır, demektedir. Matta, bab 5, ayet 4. kuran ı Kerim'de ise, bir bela isabet eden, mahzun olan ve sabredenler için verilecek sevapları bildiren, Birçok ayeti kerimeler nazil olmuştur. Mesela Bakara Suresi'nin 155, 156 ve 157. ayeti kerimelerinde mealen Ey müminler sizi gazada düşmandan biraz korku ile oruç veya kıtlıkta açlık ile ve afetlerden veya malınıza zarar gelmesinden mal noksanlığı ile ve hastalık ve zayıflikten, can noksanlığı ile ve afat-ı semaviye ve arziyeden, meyvelerinizin veya meyve gibi olan evlatlarınızın, mahsullerinizin noksanlığı ile imtihan ederim. Ey Habibim! Sabredenlere lütf ve ihsanlarımı müjdele. Onlar o kimselerdir ki, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, kalpten teslimiyet ve rıza göstererek, biz Allahü u Teâlâ'nın kulu ve mahlukuyuz ve öldükten sonra ona döneceğiz derler. O teslimiyet gösterip, Rablerine sığınanlar üzerine, Rablerinden mağfiret, rahmet ve cennet vardır ve işte onlar, hidayete ermiş olanlardır buyurulmuştur. 3 Yine Matta'nın İncil'inde ne mutlu halim yumuşak olanlara zira onlar ebedi mirasa kavuşacaklardır denilmiştir. Matta 5 ayet 5. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 134. ayetinde mealen öfkelerini yenenler insanların kusurlarını affederler. Allahü Teala ihsan edenleri sever buyurulmuştur. Şura suresinin 40. ayetinde mealen kim zulmeden'i affeder ve onunla arasını düzeltirse onun mükafatı Allahü Teala'nın indindedir. Ve 43. ayetinde mealen kim sabredip de Kendine zulmedeni affederse, Allahü Teala ona büyük mükafat verir. Buyurulmuştur. Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muamele etmen, Allahü Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın, etrafındakiler dağılırlardı buyurulmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dualarında yaran Rabbi beni ilm ile zengin kıl, hilm yumuşaklık ile süsle, takva ile ikram eyle ve afiyet ile güzelleştir buyururlardı. Yumuşaklık hakkında bazı hadis-i şerifleri Aşağıda bildireceğiz. 4. Yine Matta İncil'inde, Ne mutlu merhametlilere, Zira onlara merhamet olunur, Denilmiştir. Matta, Bab 5, Ayet 7 Kur'an-ı Kerim'de, Merhamet, şefkat ve yumuşaklık hakkında, Pek çok ayet-i kerimeler varid olmuştur. Tevbe suresinin, 128. ayetinde mealen, Ey insanlar! Size içinizden bir peygamber geldi ki, sizin günah işlemenizden ve çirkin hareketlerinizden o incinir, size çok düşkündür, mü'minlere çok merhametlidir, onlara hayır diler buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever, sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir kimseye vermediğini yumuşak davranan mü'mine ihsan eder. hadis i şeriflerde, yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur ve kendine yumuşaklık verilen mü'min kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir ve cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum dikkat ediniz bu kimse insanlara kolaylık yumuşaklık gösteren mümin kimsesidir buyrulmuştur diğer bir hadisi şerifte kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir mümin kimse kızmazsa Allahü u kıyamet günü onu herkesin arasında çağırır. Cennette istediğin hurinin yanına git der. Ve diğer bir hadisi i şerifte sarı sabır maddesi balı bozduğu gibi kızgınlık da imanı bozar buyurulmuştur. Bir kimse Rasulullah'tan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem nasihat isteyince kızma sinirlenme buyurdu birkaç kere aynı şekilde sorunca hepsine de gadabetme, etme sinirlenme buyurdu eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan birbirlerini çok sevdiklerini lütf ve merhametlerini Kur'an-ı Kerim beyan buyurmuştur Feth suresinin son ayetinde mealen muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın resulüdür. Onunla beraber bulunanlar, eshab-ı kiram kâfirlere karşı çok şiddetli, birbirlerine ise çok merhametli, çok şefkatlidirler buyurulmuştur. Bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılarımıza hürmet ve küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir buyurmuştur 5 Matta İncilinde ne mutlu temiz kalplilere onlar Allahü Teala'yı göreceklerdir denilmiştir Matta bab 5 ayet 8 Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimeler ve peygamberimizin sallallahu Teala aleyhi ve sellem pek çok hadisi i şerifleri güzel ahlakı ve temiz kalpli olmayı emretmektedir. İslamiyette kalp temizliğine büyük ehemmiyet verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Şuara Suresi'nin 88. ve 90. ayetlerinde mealen kıyamet günü ne mal ne de evlat hiç kimseye faide vermez. Ancak allah Teala'ya temiz ve selim bir kalb ile gelenler müstesna, onlar nimetlere nail olurlar, buyrulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat ediniz, haber veriyorum. İnsanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa, bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa, bütün organlar bozuk olur. Bu et parçası kalptir, buyurdu. Bu et parçası, kalp denilen, görülemeyen ve his organlarıyla anlaşılamayan, gönül denilen bir cevherin yuvasıdır. Bu et parçasının temiz olması demek, gönlün temiz olması demektir. Bu et parçasına da mecazen kalp denilmiştir. 6. Matta İncil'inde ne mutlu, Sur yapan insanların arasını düzeltenlere, onlar Allah'ın sevgili kulları diye çağrılacaktır. Denilmektedir. Madde 5. Ayet 9. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinin 10. Ayetinde mealen bütün müminler ancak kardeştirler. Aralarında ihtilaf olduğu zaman. Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allahü Teala'dan korkunuz ki merhamet olunasınız buyurulmuştur. Nisa suresinin 114. ayetinde mealen onların gizli işlerinde hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya bir iyilik yapmayı veya insanlar arasında olan adaveti ıslah etmeyi düzeltmeyi emreden mümin kimse müstesnadır. Her kim bu işleri Allahü Teala'nın rızasını arayarak yaparsa biz ahirette ona büyük mükafat vereceğiz buyrulmuştur. Şura suresinin 40. ayetinde mealen kötülüğün cezası misli kadar azaptır, kötülüktür. Kim kötülüğü affeder ve kendisine düşman olanla arasını düzeltirse onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Buyrulmuştur. 7. Matta İncilinde ne mutlu salih için cefa olunanlara melekut onlarındır. Benim için size düşmanlık ve cefa edip yalan söyleyerek. Size karşı fena kötü sözler söyledikleri zaman ne mutlu sizlere sevinin ve mesrur olun zira semavatta ecriniz mükafatınız çoktur her şeyden evvel müşrikler peygamberlere aleyhimüsselam böyle eza ve cefa ettiler denilmektedir matta bap 5 ayet 10 11 ve 12. Sabrın çeşitleri ve her birinin mükafatı hususunda Kur'an-ı Kerim'de nazil olmuş birçok ayeti kerimeler vardır. Bakara Suresi'nin 177. ayetinde mealen yüzünüzü doğu ve batı taraflarına çevirmeniz hayır ve taat değildir. Hayır ve taat Allahü Teala'ya ve ahirete ve meleklere ve Allahu Teâlâ'nın indirdiği kitaplara ve peygamberlere iman etmektir ve Allahu Teala'nın rızası için muhabbet ile malını fakir akrabasına fakir yetimlere ve muhtaçlara yolda kalmışlara garip yolculara misafirlere isteyen fakirlere ve mükatip kölelere yani sahibiyle anlaşıp belli bir ücret ödeyince hür olacak kölelere ve esirlere azad etmek için vermektir. Ve farz namazları dosdoğru kılmak ve zekatını vermek, sözleşmedeninde ahdine vefa etmek, sözünü yerine getirmek, fakirlikte, ihtiyaç ve sıkıntı hallerinde cihatta sabretmektir ve bu vasıfları taşıyanlara uymakta sadık olmaktır İşte onlar takva sahibi olan müslümanlardır buyurulmuştur Ali İmran suresinin 200. ayetinde ise mealen ey iman edenler din düşmanlarının eziyetlerine sabrediniz düşmanlarınızla olan cihatta üstün gelmek için sabır yarışı yapın Sınır boylarında kâfirlere karşı cihad için nöbet bekleyin ve Allahü Teala'dan korkun ki felaha kurtuluşa eresiniz. buyrulmuştur. Nahl suresinin 96. ayetinde mealen sabredenlerin ecirlerini karşılıklarını Allahü Teala yaptıkları amelin karşılığı olan sevaptan daha fazla ve daha güzel olarak elbette verir buyurulmuştur. Zümer suresinin onuncu ayetinde mealen sabreden müminler kıyamet gününde hesapsız mükafatlara kavuşurlar buyurulmuştur. Bakara suresinin 153. ayetinde mealen ey iman edenler sabr ve salat namaz ile Allahü Teala'dan yardım isteyiniz. Muhakkak Allahü Teala'nın yardımı sabreden müminlerle beraberdir, buyurulmuştur. Ra'd Suresi'nin 22. ayetinde mealen onlar şu kimselerdir ki Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar İnfak eder, verirler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik ederler. O müminler için amellerine karşılık ahiret saadeti ve rahat vardır. buyurulmuştur. Allahü Teala hadisi i kutsîde "Ey Adem oğulları! Bir kimse benim kazama razı olmaz." ve benim tarafımdan gelen belalara sabretmez verdiğim nimetlerime şükretmez ihsan ettiğim dünya nimetlerine kanaat etmezse başka bir rap arasın ey Adem oğlu bir kimse benim belama sabrederse benden razı olmuş olur yani rububiyetimi tasdik etmiş olur buyurdu 8 matta incilinde Adalet hususunda ben size derim ki eğer adaletiniz yazıcıların ve ferisilerin adaletinden ziyade olmazsa göklerin melekutuna hiç giremezsiniz denilmektedir. Matta, Baap 5, Ayet 20. Adalet hususunda da Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerime vardır. Adalet, düğatt'da bir şeyi yerli yerine koymak demektir. Adaletin iki tarifi vardır. Birincisi adalet bir amirin, bir hakimin memleketi idare için koyduğu kanun, kaide, çizdiği hudut içinde hareket etmektir. Zulm ise bu kanunun, bu hududun, bu dairenin dışına çıkmaktır. Adaletin asıl tarifi kendi mülkünde olanı kullanmak demektir. Zulümde başkasının malına, mülküne tecavüzdür. Âlemleri yaratan Allahü Teala hakimler hakimi, her şeyin asıl sahibi ve tek haliki, yaratıcısıdır. Allahü Teala mutlak adalet sahibidir. Çünkü her işi kendi mülkünde yapmaktadır. Onun için insanlara gönderdiği en son ve en kamil dininde tam bir adalet vardır. Bu adaletin dışında ise zulm vardır. Kur'an-ı Kerim sadece adaleti emretmekle kalmamış, adaletin zıddı olan zulmü haram kılmıştır. Bu hususta birçok ayet-i kerimeler vardır. Hatta kişinin kendi nefsine zulmetmesi dahi haram kılınmıştır. Nisa suresinin 58. ayetinde mealen insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi Allahü Teala emreder buyurulmuştur. Nahl suresinin 90. ayetinde mealen Allahü Teala size adalet yapmanızı, ihsan etmenizi ve muhtaç olan akrabaya vermenizi emrediyor. Fuhştan zinadan, münkerden, fenalıklardan ve zulm yapmaktan da nehyediyor, buyurulmuştur. İhsan etmek demek, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tarifiyle Allah-u Teala'ya onu görüyormuş gibi ibadet etmektir. Sen onu görmüyor isen de o seni görüyor demektir. İhsan, Önce haramlardan sakınmak sonra farzları yapmakla olur. Maide suresinin 8. ayetinde mealen Ey müminler Allah için amellerinizde ve sözlerinizde hakkı ayakta tutan hakimler olun ve adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Düşmanlarınıza olan boğuzunuz, kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin. Size ve bal yüklemesin yani düşmanlarınıza bile adalet ile davranınız. Dost ve düşmanınıza adalet yapınız ki bu takvaya çok yakındır. Allahü Teala'dan korkun. Çünkü Allahü Teala sizin amellerinizden, yaptıklarınızdan haberdardır. Buyrulmuştur. Adil olmayıp zulmedenler hakkında İnsan Suresinin otuz ayetinde mealen Allahü Teala zalimlere elem verici acıklı bir azap hazırladı buyuruldu. Bu adalet ve zulm bahsi Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki gibi kısa değildir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde geniş şekilde izah buyurulduğundan tamamı anlatılacak olsa büyük bir kitap olur. 9- Matta İncil'inin 5. babının 21. ayetinden 27. ayetine kadar olan kısmında anlatılanlar, din kardeşini incitmemek, ihtiyacı olduğu zaman kendi işini bırakıp ona yardım etmek, düşmanın bile olsa ona dostluk göstermek, hasılı daima güzel ahlak sahibi olmak, yumuşaklık ile muamele ve iyilik etmekten ibarettir. Bunların hepsini, Fazlası ile Nisa Suresinin 36. ayeti kelimesi içerisine almaktadır. Bu ayeti kerimede mealen Allahü Teala'ya ibadet ediniz. Ona hiçbir şeyi şerik, ortak koşmayınız. Annenize ve babanıza söz ve fiil ile akrabaya sılayı rahim, onları ziyaret ile yetimlere gönüllerini almak ile. Fakirlere sadaka ile, Akrabanız olan komşularınıza, Şefkat ve merhamet ile, Komşularınıza, iyilik ve onlara gelen zararlara mani olmak ile, Dost ve arkadaşlarınıza, Haklarına riayet ve sevgi ile, Yolcu ve misafirlerinize, Yemek ve içecek vermek, Ve abdest ve namazlarına kolaylık göstermek ile, Köle ve cariyelerinize, Elbiseler giydirmek ve yumuşak davranmak ile iyilik ediniz. Muhakkak Allahu Teala mahluklara ihsanda bulunmayıp da kibirlenen ve övünenleri sevmez buyrulmuştur. Fussilet suresinin 34. ayetinde mealen iyilik ile kötülük mükafat ve mücazat müsamî değildir. Sen kötülüğü en güzel şekilde defet, yani gadabını sabr ile, kötülüğü aff ile defet. Eğer sen bunu yaparsan, o zaman bakarsın ki düşmanın yakın dost gibi olur. Buyurulmuştur. Mümtehine suresinin 8. ayetinde mealen Allahü Teala din hususunda sizinle dövüşmeyen ve sizi bulunduğunuz yerlerden çıkarmayan kimselere iyilik ve ihsan etmenizden onlara adalet yapmanızdan sizi nehyetmez muhakkak ki Allahü Teala adalet ve ihsan eden müminleri sever buyurulmuştur. Ubade bin Samit radiyallahu anh buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kirama aleyhimür rıdvan, ben size Allahü Teala'nın Teâlâ'nın indinde şerefli olacağınız şeylerden haber vereyim mi? buyurdu. Eshâb-ı kirâm rıdvan, evet ya Rasûlallah dediklerinde, Allahü Teala'nın indinde şerefli olup, yüksek derecelere kavuşmak istersen, sana kızana sen hilm ile, yumuşaklık ile muamele et. ''Sana zulmedeni affet, seni ziyaret etmeyeni de ziyaret et.'' buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu teâlâ anh rivayetinde buyuruyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Esâb-ı kirâma aleyhimür rıdvan, sizlere birkaç kelime, nasihat öğreteyim mi? İçinizden onunla amel edecek ve öğrenecek kimdir? diye sordu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, benim ya Resûlallah deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun elinden tutarak, Allah-u haram kıldığı, yasak ettiği şeylerden sakın. İnsanların en âbidi, en çok ibadet edeni olursun. Allah-u Teâlâ'nın sana verdiği şeye, her ne kadar az olsa da, Razı ol. Allahü Teala'nın kalp zenginliği verdiği insanların en zengini olursun. Komşuna kalben ve fiilen ihsan ve yardımda bulun. Kamil bir mümin olursun. Kendi nefsin için neyi seversen herkes için de onu sev. Kamil bir Müslüman olursun. buyurdu. 10. Matta İncil'inde zina Neh yolunduğu, yasak olduğu gibi, şehvet ile yabancı kadına bakmanın da zina olduğu bildirilmiştir. Matta, Bab 5, Ayet 27-28 kuran ı Kerim, zinayı kesin olarak haram kıldığı gibi, zinaya sebep olacak her şeyi de yasaklamıştır. Mesela, şehvet ile yabancı kadınlara bakmayı, ve kadınların da yabancı erkeklere bakmalarını haram kılmıştır. Ayrıca yabancı bir kadınla halveti yani yalnız başına kapalı bir yerde beraber kalmayı, yabancı kadınların seslerini dinlemeyi ve zaruretsiz laubali, bali cilveli bir şekilde konuşmayı da haram kılmıştır. Bu husustaki Allahü Teala'nın emirlerini ve Resûlullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hadîs-i şerîflerini burada zikretmeye kitabımızın hacmi müsait değildir. Ancak birkaç misal yazacağız. İsra suresinin 32. ayetinde mealen, Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o zina çok çirkin bir amel olup gayet kötü bir yoldur. Buyurulmuştur. Furkan suresinin 68. ayetinde mealen onlar müminler Allahü Teala'dan başkasına ibadet etmezler, Allahü Teala'nın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler, zina etmezler buyurulmuştur. Şuna da dikkat etmek lazımdır ki Musa Aleyhisselam'ın şeriatinde sakın zina etmeyesiniz denilerek, zina yapmak açıkça yasak edilmiştir. İsa aleyhisselâmın ise zina yapmak, yasak edilmekle beraber, şehvet gözüyle bakmak da zinadan sayılmıştır. Dinlerin en mükemmeli ve en üstünü olan İslamiyette ise, her ikisini de en geniş şekilde içerisine alarak zinaya yaklaşmaktan nehyedilmiştir. Çünkü yaklaşmaktan sakındırılınca haliyle zina fiilinden ve bakmaktan da sakındırılmış oluyor. Diğer bir ayet-i kerime ise zinadan sakınanları, zinadan kaçanları müjdeleme hususundadır. Bu ayet-i kerime Ahzab suresinin 35. ayeti olup İncil'in 5.10 ayetini kendisinde toplamıştır. Bu ayet-i de mealen Allahü Teala'nın hükmüne, emrine boyun eğen erkekler ve kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, ibadete devam eden erkekler ve kadınlar, fiillerinde ve kavillerinde sadık erkekler ve sadık kadınlar Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını zinadan koruyan erkekler ve kadınlar ve Allahü Teala'yı çok zikreden erkekler ve kadınlar için Allahü Teala mağfiret ve büyük bir mükafat hazırladı buyurulmuştur. Nur suresi 30. ayetinde mealen Ey Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem müminlere söyle Harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar. İmanı olan kadınlara da söyle harama bakmasınlar ve avret yerlerini haram işlemekten korusunlar buyurulmuştur. Yabancı kadınlara şehvet ile bakmanın zina gibi haram olması hususunda iki göz ile zina edenler ve şehvet ile bakan erkeğe ve baktıran kadına Allahü Teala lanet etsin. Hadisi i şerifleri yetişir. Ebu Saîd Hudri radıyallahu anh haber veriyor. Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem erkek erkeğin ve kadın kadının avret yerlerine bakmasın buyurdu. Akabe bin Amir radıyallahu anh haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yabancı kadın ile bir odada yalnız kalmayınız buyurdu. Ömerül Faruk radıyallahu anh haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek Yabancı bir kadın ile halvet ederse, Üçüncüleri şeytan olur, buyurdu. Büreyde radıyallahu anh haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hazret Ali'ye, Ya Ali, bir kadını görürsen, Yüzünü ondan ayır, ona tekrar bakma. Ansızın görmek günah olmaz ise de, Tekrar bakmak günah olur, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, avret yerlerini açana ve başkasının avret mahalline bakana Allah lanet eylesin, buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte, zina eden kimse, puta tapan kimse gibidir, buyurdu. Zinaya had cezası verilmesi, Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Nur suresinin ikinci ayetinde mealen, Bekar olup da zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek hususunda merhamet etmeyiniz buyurulmuştur. Dört şahit ile ispat edilmiş veya yapanların bizzat kendilerinin. Dört kere itiraflarıyla anlaşılan zina fiilinde, bu çirkin işi yapan, evli olan müslüman erkek ve kadının cezası ise, bir meydanda ölünceye kadar taşlanmaktır. Buna, recm denir. Bu ceza, bu çirkin işi yaymanın cezasıdır. Bu ceza, mani olmak içindir. Bu ceza, Milleti ve devleti tehdit etmenin cezasıdır. Zina öyle bir felakettir ki, Milletleri ve devletleri yıkar, yok eder. Çünkü namussuz bir erkeğin zevcesi olmak zararı, Ayrıca bu zevcenin iffeti bozulmak zararı, Bu yüzden zevcin zararı, Zevcin münasebette bulunduğu kadının zevci varsa, Onun zararı, Zevcenin münasebet kuracağı erkeğin zevcesi varsa, onun zararı, bu işlerde yok edilen çocukların zararı ve ayrıca tehlikeye atılan sıhhatler de düşünülürse, İslamiyet'te zina yapanlara verilen ceza, hiç de çok ve insafsız görülemez. Çünkü gayrimeşru buluşmalardaki frengi bel soğukluğu afetleri ve hele son zamanların korkulu öldürücü ve tedavisi mümkün olmayan AIDS illeti, bütün dünyayı tehdit etmektedir. Hristiyanların, haşa, Allah'ın oğlu dedikleri İsa aleyhisselam, zinayı yasak ettiği, nehyettiği halde, bugün dünyada zinanın en çok yayıldığı yerler, hep Hristiyan memleketleridir. 11 Mart 1987 tarihli Türkiye gazetesinde diyor ki, Amerika'da bazı katolik kilise mensupları ve rahipler arasında, AIDS hastalığı vakaları görüldü. National Catholic Reporter ve New York Times gazeteleri, en az 12 papazın AIDS hastalığından öldüklerini açıkladılar. AIDS, ilk olarak 1980'de görülen, öldürücü ve bulaşıcı korkunç bir hastalıktır. Lut kavminin habis fiilini yapanlarda ve fahişe kadınlarda hasıl olmakta başkalarına da süratle bulaşmakta olduğu anlaşılmıştır. Papazlar arasında bu hastalığın yayılması, bunların namussuz ve hayasız işlere alışmış olduklarını açıkça gösteriyor. Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da bu hastalığa yakalanmamak için, birçok erkeğin, kadınların ve kızların kiliselere gitmekten ve günah çıkartmaktan vazgeçtikleri bildirilmektedir. Bu öldürücü, bulaşıcı, korkunç felaketin, Müslüman memleketlerde, Müslümanlar arasında hiç görülmemiş olması, hak ile batılı ayıran kuvvetli vesikalardan biridir. Avrupalıların, Amerikalıların, ahlaksız, hayasız adetlerine ilericilik, moda gibi isimler takarak, Müslüman yavrularını aldatmaya çalışan, şehvet, menfaat düşkünlerine, aldanmamalıdır. Bugün devlet bütçelerinden milyarlarca lira harcayarak yapılan AIDS tedavisi araştırmaları neticesiz kalmaktadır. Amerika'da ve İngiltere'de zina o kadar yayılmıştır ki, üniversitelerde okuyan talebeler için, üniversite içinde doğum klinikleri açılması istenilmektedir. AIDS, insanlık aleminin öyle bir korkulu rüyası olmuştur ki, Hristiyan Avrupa'dan seyahate çıkan turistler AIDS'li olmadıklarına dair rapor alıp öyle çıkmaktadırlar. Allahü Teala'nın hikmetinin büyüklüğüne bakınız ki en fena ve en tehlikeli hastalıkları İslamiyet'in dışındaki hareketlere musallat kılmıştır. Bu gayrimeşru işlerde kaybolan çocukları doğmayan çocuklar sanmamalıdır. Bunlar öldürülen canlarına kıyılan çocuklardır. İslamiyetin emri burada çok incedir. Zinaya karşı, evlileri recm ederek öldürmek emri, bundan hasıl olacak çocuğun, soysuz bir piç bırakılarak, insanlıktaki şerefi yok edilmiş olduğu için konulmuş bir cezadır. Zinaya sebep olan ve zinaya yol açan şeyleri yapmaktan men eden, birkaç hadisi i şerifi daha burada zikredelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yabancı kadına şehvet ile bakan bir kimsenin gözleri ateşle doldurulup sonra cehenneme atılacaktır. Yabancı kadın ile toka edenin kolları ensesinden bağlanıp cehenneme sokulacaktır. Yabancı kadın ile lüzumsuz yere şehvet ile konuşanlar her kelimesi için Bin sene cehennemde kalacaktır, buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte, yabancı bir kızı görüp de Allahü Teala'nın azabından korkarak başını ondan çeviren kimseye Allahü Teala ibadetlerinin tadını duyurur, buyurdu. Her hususta olduğu gibi bu hususta da en güzel ve en doğru hükmü beyan eden İslamiyet olmuştur. Müjdeler olsun İslam alimlerinin kitaplarını okuyanlara ve o din büyüklerine tabi olanlara. Tembih. Ellerde dolaşan incillerde Tevratın ahkamının tamamı nes ve iptal olunup yalnız zina'nın haramlığı kalmıştı. İncilde zina edenlere bir hat, bir ceza beyan edilmediğinden bu zina yasada Hristiyanlar arasında hükmü kaldırılmış olarak kabul edildiği Avrupalıların halini bilenlerin malumudur. Çünkü şehvet nazarıyla bakmanın aynen zina olduğunu İsa Aleyhisselam beyan etmiş iken Hristiyanlar kadınlarını örtmemişler, başkalarının şehvet ile bakması için açık bırakmışlardır. Halbuki Haram işlemeye sebep olan şeyleri yapmak da haramdır. Kadınların, açık ve süslü ve kokulu olarak, yabancı erkeklere görünmeleri, erkeklerin bunlara şehvet ile bakmalarına sebep olmaktadır. O halde, bugün ellerde dolaşan İnciller, Hristiyan kadınlarının örtünmelerini emretmektedir. Bunun içindir ki, bütün kiliselerde, manastırlarda vazifeli olan kızlar, Rahibeler Müslüman kadınları gibi örtünmektedirler. Fakat şimdi papazlar kadınların yabancı erkeklerle oturup kalkmak şöyle dursun balolarda istediği gençlerle kucak kucağa dans etmelerine dahi müsaade etmişlerdir. Bunun için İsa aleyhisselam'ın sözüne göre her bir Hristiyana zani ve zaniye denilmesi doğru olur. Fakat bunlar cahil halktır, cahil hristiyanlardır. Bunlara nasihat tesir etmiyor. Hristiyan din adamları, papazlar, kadınların bu hallerinden hoşnut değildirler. Denirse, kiliselerde toplanan erkek ve kadınların türlü türlü süs eşyalarıyla birbirlerine ibadet ismi altında yaptıkları cilveler ve hareketlere niçin mani olmuyorlar? Bilhassa günah çıkarılacağı zaman, genç papazlar ile genç kadınlar, yüz göz açık, diz dize, baş başa, tenhade oturup, işledikleri günahları anlatmaları ve papazların dinlemesi ve kiliselerden çıkılırken, genç oğlanların genç kadınlara okunmuş su takdim etmesi gibi hallere bakılırsa, değil cahil, avam Hristiyanlar, hiçbir papaz bile, göz zinasından kurtulamaz. Bu açıklamadan anlaşılıyor ki, bütün ilahi kitaplarda, bütün ilahi dinlerde, haram olan birçok şeyleri papazlar sonradan tevil ederek helal saydıkları gibi, zinayı da bu şekilde hiç şüphesiz helal saydılar. Fakat İslamiyet'te kadının eli ve yüzünden başka yerlerini, yabancı erkeklere göstermeleri, ve onlarla yalnız bulunmaları haramdır. Kadınlardan Allahü Teala'nın emirlerine uyanlar dünyada Allahü Teala'nın ilahi hıfzında kalacaklar. Ahirette de cennet-i alada sayısız nimetlere kavuşacaklardır. Böylece Müslüman kadınlar dünyada huzur ve rahat, ahirette de nimetler içerisindedirler. Avrupalı kadınlar gibi Şehvetperest erkeklerin, hırs ve tamalarına hedef olarak rezil olmazlar. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti, hiçbir din, hiçbir inanç, hiçbir nizam, hiçbir fikir vermemiştir. İslamiyet, kadını baş tacı etmiş, onu gerçek bir anne ve her evin sultanı olmak makamına oturtmuştur. Medeni olduklarını iddia eden Avrupalılar, kadınlarını fabrikalarda, iş yerlerinde, atalyelerde ve mağazalarda çalıştırmakta ve kadının gerçek vazifelerini yapmasına fırsat vermemektedir. İslamiyet'te kadın, ev içinde ve dışında çalışmak, para kazanmak mecburiyetinde değildir. Evli ise erkeği, evli değilse babası, babası da yoksa en yakın akrabası çalışıp onun her ihtiyacını karşılamaya mecburdur kendine bakacak hiç kimsesi bulunmayan kadına devletin beytül mal denilen hazinesi bakmaya memurdur ve onun her ihtiyacını temin etmeye mecburdur. İslamiyette geçim yükü erkek ve kadın arasında paylaştırılmamıştır. Bir erkek zevcesini tarlada, fabrikada veya herhangi bir yerde çalışmaya zorlayamaz. Eğer kadın isterse ve erkek de izin verirse, kadın, kadınlar için iş bulunan yerlerde, erkekler arasına karışmadan çalışabilir. Fakat, kadının kazancı kendisinindir. Kocası ondan zorla hiçbir şey alamaz. Onu, kendi ihtiyaçlarını dahi satın almasına zorlayamaz. Ev işlerini yapmaya da zorlayamaz. Kadın, ev işini kocasına bir hediye, bir lütuf olarak yapar. Bunlar, Müslüman hanımların sahip olduğu birer fazilettir. Onlardaki şerefli bir sıfattır. Şimdi komünist memleketlerinde, kadın da erkeklerle birlikte, boğaz tokluğuna, hayvanlar gibi, en ağır işlerde zorla çalıştırılıyor. Hür dünya dedikleri Hristiyan memleketlerinde, hayat müşterektir denilerek, kadınlar da, Fabrikalarda, tarlalarda, ticarette erkekler gibi çalışıyor, sıkıntı, üzüntü ile yaşıyorlar. Çoğunun evlendiklerine pişman oldukları, mahkemelerin boşanma davaları ile dolu olduğu günlük gazetelerde sık sık görülmektedir. Kadınlar İslam dininin kendilerine verdiği kıymeti Rahatı, huzuru, hürriyeti ve boşanma hakkına malik olduklarını bilmiş olsalar, bütün dünya kadınları hemen Müslüman olur ve İslamiyet'in her memlekete yayılması için çalışırlar. İslamiyet'in kadınlara pek çok haklar tanıması ve onlara erkekler elinde bir köle veya oyuncak olmaktan koruması, Allahü Teala'nın kadınlara büyük kıymet verdiğini gösterir. Bütün bu anlatılanlardan sonra, insaf sahibi, akıllı kimseler, Hristiyanlık ve Müslümanlıktan hangisinin ilahi kitaplara ve insanlık edeplerine, icablarına uygun olduğunu Allah için söylesinler. 11. İncil'de, kim kadınını boşarsa, ona boş kağıdını versin denilmiştir. Fakat ben size derim ki, her kim, Zinadan başka bir sebeple boşarsa onu zaniye eder ve her kim boşanmış kadınla evlenirse zina eder denilmektedir. Matta, bap 5, ayet 31 ve 32. Hristiyanların İslamiyetteki talak yani kadın boşamaya yaptıkları itirazları ve bunların cevaplarını talak bahsinde mufassal olarak anlatacağız. Fakat bütün Hristiyanlara burada birkaç sual tevcih edeceğiz. A. Madem ki daha önce zikrettiğimiz Matta İncil'inin beşinci babının 28. ayetine göre şehvet nazarıyla bakmak aynen zina etmek olduğu İsa aleyhisselam tarafından bildirilmiştir. Zina sebebi olunca kadını boşamak ise yine Matta'nın Beşinci babının otuz ikinci ayetine göre lazım olmaktadır. Şimdi Hristiyanlar arasında yabancı kadın ve erkeğin birbiriyle görüşmemesi gibi bir şey olmadığından, her Hristiyan kadının istediği genç erkekle ve her Hristiyan erkeğin de istediği kadınla açıkça veya gizlice görüşmesi adet olduğu halde. Hristiyanlar zina günahından acaba nasıl kurtulabilmektedirler? B. Avrupa tarihlerinde yazıldığına göre, Avrupa'da birçok hükümdarın hanımlarında zina fiili bulunmadığı halde, hükümdarlar hanımlarını boşamışlar ve pek çok kadın ile evlenmişlerdir. Papalık makamının hudutsuz yetkilerine sahip bulunan papazlar, hükümdarların o kadınları boşamasına nasıl müsaade etmişlerdir? C. Bugün, Avrupa kanunlarında talak, boşanma bahsi yazılı ve mer'iyette olup, zinadan başka, aşırı, şiddetli geçimsizlik ve gadab, hatta kadın ve erkeğin rızalarıyla boşanmayı icap ettiren sebepler olduğu halde, birbirlerinden boşanamamaktadırlar. Eğer zevç, Yeni sevdiği kadını evinde bulundursa, zevcin zevcesini boşayabilme selahiyeti ve zevç ve zevcenin rızalarıyla olan ayrılıkta dahi, zevç ve zevce, üç sene geçtikten sonra, bir başka kimseyle evlenebilirler. Zina töhmetiyle olan ayrılıkta ise, en az on ay geçtikten sonra, bir başkasıyla evlenebilmesi mümkündür. Bunlar, Avrupa kanunlarının bazı hükümleridir. Öyleyse burada, İncil'in zina edeni hemen at, ayrıl, sözün nerede kalmıştır? 12. İncil'de, sizden öncekilere, yalan yere yemin etmeyin ve antlarınızı, yeminlerinizi Rabbe ödeyeceksiniz denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim ki, hiç yemin etmeyiniz. Ne gök üzerine, çünkü o, Allah'ın tahtıdır. Ne yer üzerine, çünkü o, Allah'ın ayaklarının basamağıdır. Ne Kudüs üzerine, çünkü o, büyük meleğin şehridir. Ve başın üzerine diyerek, yemin etmeyeceksin. Çünkü sen, saçın bir kılını ak veya kara yapmaya kadir değilsin. Ancak sözünüz, evet, evet, Hayır, hayır olsun. Zira bunlardan çok olan şerdendir denilmektedir. Matta, bab 5, Ayet 33 ve devamı. Matta İncilinin bu ayetlerinden anlaşılan asla yemin etmemek kat iyi bir emirdir. Halbuki cemiyet içinde muamelat sebeplerinin en büyüklerinden olan böyle bir emniyet vesilesinin büsbütün yok edilmesi, Akla ve hikmete uygun bir şey olamayacağından bunun da İncilde yapılan tahriflerden bir olduğu zannolunur. Musa aleyhisselamın dininde olduğu gibi İslamiyette de yemin vardır. İslamiyette yemin üç türlüdür. A. Yeminin gamus. Geçmişteki bir şey için bilerek yalan yere yemin etmektir. Büyük günahlardandır. Böyle yeminlere kefaret lazım olmaz. Hemen pişman olup tevbe ve istiğfar etmelidir. B. Yeminin lau. Boş yere bir işi yaptığı zannı ile yanlış yemin etmektir. Daha sonra yapmadığı ortaya çıkınca hiç hükmüne girer. Yani günah da olmaz, kefaret de icabetmez. C. Yeminin mün akide ileride yapacağım veya yapmayacağım diye yemin etmektir. Bir kimse yarın şu işi yapacağım diye vaatte bulunup vallahi diyerek yemin etse daha sonra sebat etmeyip o işi yapmasa hanis yani yalancı olup kefaret vermesi lazım olur. Bu kısım yemine kefaret verilmesi hususunda Kur'an-ı Kerim'de açık beyanlar vardır. Maide suresinin 89. ayetinde mealen Allahu Teala sizi yemin elâ ile muahize etmez, cezalandırmaz. Fakat akdettiğiniz münakit yeminlerde muahize eder. Onun kefareti çoluk çocuğunuza yedirdiğinizin orta haliyle on fakiri doyurmaktır. Veya çoluk çocuğunuza giydirdiğinizin orta haliyle Birer elbiseyi on fakire giydirmektir veya bir köle azad etmektir. Bu üçünden birini yapmaya gücü yetmeyenin, üç gün müteakiben peş peşe oruç tutmasıdır. İşte bunlar, sizlerin yeminlerinize keffârettir. Lisanlarınızı yalan yere yemin etmekten veya yemininizi bozmaktan hıfz ediniz buyurulmuştur. Allah Teala'nın isminden başka yer, gök ve başın için ve evladın için diyerek yemin etmek ise çeşitli hadis-i şerifler ile men edildiğinden şer'an caiz değildir. 13. Matta İncil'inde yazdığına göre İsa Aleyhisselam Tevrat'ta olan kısas ayetini naklettikten sonra 5. babının 39 ve devamındaki ayetlerde Fakat ben size derim ki, kötülüğe karşı koymayın. Ve sağ yanağınıza kim vurursa, ona sol yanağınızı da çevirin. Eğer birisi gömleğini almak isterse, ona kaputunu, abanı da ver. Ve kim seni bir mil gitmeye zorlarsa, onunla iki mil git. Senden dileyene, isteyene ver. Düşmanlarınızı sevin. Ve size beddua edenlere hayır dua edin. Herkese selam verin. Denilmekte ve başkalarına kötülük yapan zulmeden kimselerin affedilmesi bildirilmektedir. Kısas yani suçluyu cezalandırmak tamamen inkar olunmaktadır. Kısas meselesi ilahi kitaplarda meşru olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de emredilmiştir. Maide suresinin 45. ayetinde mealen can can için göz göz için burun burun için kulak kulak için diş diş için ve yaralamak için kısas vardır buyurulmuştur. Bakara suresinin 179. ayetinde mealen ey akıl sahipleri sizin için kısasta hayat ve sıhhat vardır buyurulmuştur. Fakat öldürülen kimsenin varislerinin ve yaralanan veya bir azası kesilen kimsenin kısas yapılmasını istemeyip affetmelerinin eftal ve pek hayırlı olması hakkında ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler varid olmuştur. Ancak İncil'in kısası tamamen affetmesi tahrif edildiğine kuvvetli bir delildir. Çünkü, her dinde ve her kanunda kısas vardı. Hatta, Hristiyan memleketlerinde dahi kısas yapıldı. Eğer, Hristiyanlar, bu incinin sıhhatini, doğruluğunu kabul etmiş olsalardı, kısas yapmazlardı. Bir yanağına vurana, diğer yanağını da çevir. Gömleğini isteyene kaputunu da ver. Her gidelim diyen ile beraber git emirleri de aynen kısas meselesi gibi tahrifattan olmalıdır. Çünkü böyle bir şeriat ile dünyada hiçbir kavim, hiçbir cemiyet hayatîyetini, varlığını devam ettiremez. Bunun en açık delili de Avrupalıların, Hristiyanlığın bu esaslarına hiç itibar etmemeleridir. Avrupa'da maddi refah, ilm ve teknik, hep Hristiyanlığı terk etmek sebebiyle zuhur etmiştir. Bu terakkilerin sebebi, Avrupa'daki reformlar olmuştur. Bu reformları yapanlar, Endülüs'te yani İspanya'da İslam medreselerinde ilm tahsil eden Avrupalılardır. Bunlar, her türlü terakkiye mani olan Hristiyanlığa karşı cephe almışlar, Hristiyanlığın terakkiye mani olduğunu, akl ve ilm ile ispat etmişlerdir. Hristiyanlığı reddeden, terakkiye mani olduğunu ispat eden kitaplar yazmışlardır. İslamiyet'i bilmeyen bazı cahiller, Avrupalıların yazdığı bu kitapları okuyup, İslamiyet'i de böyle sanmışlar. Her türlü ilerlemeyi, terakkiyi, ilmi emreden İslamiyet'te de reform yapmak fikrine kapılmışlardır. Kendileri, İslamiyet'in ışıklı yolundan sapmış, başkalarını da saptırmışlardır. Böylece cahilliklerini ve ahmaklıklarını ortaya koymuşlardır. Daha önce bildirdiğimiz gibi, Müslümanlar, İslamiyete yapışıp, bağlandığı müddetçe, Hristiyanlar ise, Hristiyanlığı terk edip, uzaklaştığı müddetçe, terakki etmişlerdir. 14. Matta İncilinde, her neye sahip isen, satıp sadaka ver diye emreder. Matta bab 19 ayet 21. Kur'an-ı Kerim ise sadaka ve ihsanda bulunmayı teşvik eder. Bütün malını sadaka ver, diye emretmez. Bütün malını sadaka verip başkalarına muhtaç ve zelil olmaktan men eder. Nitekim İsra Suresi'nin 26. ayetinde mealen akrabaya hakkını ver ki o hak hallerine göre sılayı rahim yapmak muhtaç ve aciz olanlara nafaka vermek ve güzel geçinmektir. Hallerine göre fakirlere ve yolculara zekat ve taam haklarını ver. İsraf edip malını lüzumsuz yere dağıtma ve 29. ayetinde mealen elini boynuna bağlama yani cimrilik etme. Ve elini tamamen açma, yani israf etme ki kötülenirsin ve başkalarına muhtacı olursun buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim sadaka vermenin birçok günaha kefaret olacağını, affedilmelerine sebep olacağını bildirmektedir. 15. Matta İncilinin altıncı babının üçüncü ve dördüncü ayetlerinde, fakat sadaka verdiğin zaman sol elin Sağ elinin ne yaptığını bilmesin. Gizli şeyleri gören baban sana ödeyecektir demektedir. Riyadan sakınmak için sadakanın gizli verilmesi uygun ise de, başkalarını teşvik için Riya maksadı olmaksızın aşikare açıkça vermekte de bir beyiz yoktur. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de sadakanın aşikare açıkça verilmesi de ne yolunmamıştır. Fakat gizli vermenin daha eftal olduğu da ayet-i de bildirilmektedir. Bakara Suresi'nin 271. ayetinde mealen Sadakaları aşikare verirseniz ne güzeldir. Eğer gizlerseniz ve onları sadakaları fakirlere verirseniz bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır ve günahlarınızı kefarettir. Allahü Teâala sizin yaptıklarınızdan haberdardır buyurulmuştur Bu ayetikkerime de açıkça verilmesi bildirilen sadaka farz olan zekattır Farz olan zekatı açıkça vermek riya olmaz daha sevap olur Tetavvu nafire olan sadaka ise gizlice vermek eftaldir Gizli verilen nafie sadakanın Açıktan verilen nafile sadakadan 70 kat daha sevap olduğu hadisi i şerif ile bildirilmiştir. Allahü Teala'nın razı olduğu yolda verilen maldan hasıl olacak ecir ve mükafat hakkında Bakara Suresi'nin 261. ayetinde mealen mallarını Allah yolunda infak edenlerin harciyanların hali bir tohum tanesine benzer ki" Ekildiğinde yedi başak bitirip, her bir başakta da yüz tane tohum bulunur, buyrulmuştur. Sadakanın, kişinin en sevdiği maldan olması lazımdır. Bu hususta, âl İmran suresinin 92. ayetinde mealen, Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, hayra, iyiliğe, cennete nail olamazsınız. Kavuşamazsınız buyurulmuştur. Bakara suresinin 273 ve 274. ayetlerinde mealen, Sizin sadakalarınız, fi sebîlillah cihad eden, ilm tahsil eden ve ibadet gibi hayırlı bir işle meşgul olan ve yeryüzünde ticaret ve sanat gibi bir işle meşgul olmaya müsait, elverişli vakitleri olmayan fakirler içindir. Onlar dilenmekten çekindikleri için cahiller onları zengin zannederler. Ey Resulüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar iffetlerinden dolayı insanları rahatsız edip sadaka istemezler. Malınızdan bunlara infak ederseniz muhakkak Allahü Teala Verdiğinizi ve niçin verdiğinizi bilir. Şu kimseler ki, Gece ve gündüz, Gizli ve aşikar Mallarını infak ederler. Onların ecelleri Rablerinin indinde, naim cennetleridir. Onlara korku ve hüzün yoktur. Buyurulmuştur. Ebu Bekir Sıddîk, Radıyallahu anh, Bin altın aşikare, Bin altın gizli, Bin altın gece, bin altın gündüz sadaka verdi. Bunun üzerine bu ayeti kerimenin nazir olduğu bildirilmiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, yedi kısım kimse vardır ki, Allahü Teala'nın ihsan ettiği gölgeden başka gölge bulunmadığı kıyamet gününde Allahü Teala onları arşın gölgesinde gölgelendirir. Onlardan birisi. Sadaka verdiği zaman sağ elinin verdiğini sol eli dahi bilmeyen kimsedir. Bu hadisi i şeriften sadakayı aşikare, açıkça vermenin tamamen nehy anlaşılmamalıdır. Bazı yerler vardır ki halis niyet ile kendini riyadan koruyarak ve başkalarını teşvik için hayrın, iyilik ve sadakanın aşikare olması daha eftaldir. Hadisi i şerifte bir hayrın yapılmasına yol gösteren onu yapan gibidir buyurulmuştur. Bu hadisi i şerife göre sadakayı aşikare vermek, iyiliği açıkça yapmak iki kat sevap olur. Birisi vermiş olduğu sadaka sevabı, ikincisi ise başkalarını teşvik etmek sevabıdır. Böyle halis niyet ile iyilik ve sadakayı ishar aklen ve şer'an gizlemekten Elbette daha güzeldir. Bugün mevcut olan İncillerde sadakayı gizli vermek açıkça emrediliyor ise de Hristiyanların çoğu burada da İncile uymamakta sadakayı aşikare vermektedir. Hatta nefslerini kırmak için hayırsever bazı kimseler ve bazı süslenmiş madamların sadaka toplamak için arabalarıyla sokaklarda dolaşmaları Avrupa'nın eski modalarındandır. 16. Matta İncil'inin altıncı babında dua ederken riya yapmamak lazım olduğu yazılıdır. Ayet 5 ve devamı. Riya bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Kısaca gösteriş demektir. Kalp hastalıklarındandır. Kötü bir huydur. Ahiret amellerini yaparak ahiret yolunda olduğunu göstererek Dünya arzularına kavuşmak demektir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde İslam alimleri de kitaplarında riyanın kötülüğünü bildirmişlerdir. Maun suresinin 4, 5 ve 6. ayetlerinde mealen gaflet ile ehemmiyet vermeden namaz kılan ve namazlarını Halk yanında nifak ve riyâ ile kılıp, tenhada terk edenler için şiddetli azap vardır. Buyurulmuştur. Kehf suresinin 110. ayetinde mealen kim rabbine kavuşmayı arzu ederse amelis hali işlesin ve rabbine yaptığı ibadette ona hiç kimseyi ortak koşmasın buyurulmuştur. Bu ayet ikirimeye göre riya ile yani gösteriş için ibadet etmek şirk hükmündedir. Çünkü riya gösteriş yapan ibadetinde mabuda bir başkasını ortak koşmaktadır. Bu manayı teyit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i sizin için en çok korktuğum şey şirki askara, küçük şirke yakalanmanızdır buyurdu. Eyy Kiram, kıram ya Resulullah küçük şirk nedir diye sordular. Riya'dır buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü ey kötü insan bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettiysen ise karşılıklarını onlardan iste denir buyurdu. Riyanın zıddı ihlastır. İhlas dünya faaliyetlerini düşünmeyip ibadetlerini yalnız Allah rızası için yapmaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahü Teala buyuruyor ki benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını, vaad ettiğim karşılıklarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala İhlas ile yapılan amelleri işleri kabul eder. Muaz bin Cebeli radıyallahu anh, Yemen'e vali olarak gönderirken ibadetlerini ihlas ile yap. İhlas ile yapılan az amel kıyamet günü sana yetişir buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ibadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar Hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler, buyurdu. 17. Matta İncil'inde, dua ederken, putperestlerin yaptığı gibi, lüzumsuz yere tekrarlar yapmayın. Zira onlar, çok söyledikleri için kabul edileceğini zannederler. Siz ondan istemeden önce, o ihtiyaçlarınızı bilir. Siz şöyle dua edin. Ey göklerde olan babamız! İsmin mukaddes olsun, melekûtün gelsin. Gökte olduğu gibi, yerde de senin iraden olsun. Her günkü ekmeğimizi bize bugün de ver ve biz suçlu olanları bağışladığımız gibi, bizim suçlarımızı, borçlarımızı bağışla. Bizi îvâya götürme, bizi şerirden kurtar. Melekut ve kudret ve izzet, ebediyyen senindir. Amin Denilmektedir. Madda, Bab 6, Ayet 7 ve Devamı Burada, gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun, denilerek Allah-u Teâlâ'ya âcizlik isnat ediliyor. Biz, suçluları bağışladığımız gibi, bizim suçlarımızı da sen bağışla denilerek haşa Allahu Teala minnet altında bırakılmıştır. Biz yaptığımız gibi sen de yapmaya haşa mecbursun denilmektedir. Yine burada sadece ekmek istenmektedir. Halbuki Allahü Teala'dan bütün nimetleri istenmeliydi. İncil'de bundan başka bir dua yoktur. Bunun için Hristiyanlar her gün bu duayı okumakla memurdurlar. Müslümanların her günkü duası, Fatiha-i ki, beş vakt namazın her rekatinde okunur. Böylece her gün en az kırk kere okunur. Fatiha-i Şerîfe suresinin meali i şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan, Allahü Teala'nın İsmi şerifini okuyarak başlıyorum. Hamd ve senanın en üstünü, bütün alemleri yaratan, bir nizam üzere birbirine bağlayan Allahü Teala'ya mahsustur. Allahü Teala dünyada ve ahirette kullarına çok merhamet edicidir. Kıyamet gününün maliki ve hakimi yalnız odur. Biz ancak sana ibadet ederiz. Senden başka ibadete layık ve müstahak olan hiçbir şey yoktur ve ancak senden yardım isteriz. Bizi itikadımızda, fiillerimizde ve sözlerimizde ve ahlakımızda ifrat ve tefrit arasında orta yol olan doğru yolda bulundur. Dini İslam ve sünneti en'am aleyhissalatu vesselam olan Sırat-ı müstakimde bizi sabit eyle. Bizi kendilerine, fadl ve ihsanın ile nimet verdiğin kimselerin, peygamberlerin, velilerin ve sıddıkların yolunda bulundur. Hakkı kabul etmeyip, senin gadabına uğrayanların ve sapıkların yolunda bulundurma. Ya Rabbi! Amin! Kabul buyur Allah'ım! Bundan başka Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce dua vardır ki her biri ve manaları tefsir kitaplarında uzun yazılıdır. 18. Matta İncil'inde dua ettiğin zaman iç odana gir ve kapıyı kapıyarak gizli olan babana dua et. Gizlide gören baban sana ahikare ödeyecektir. Semavatta olan babanız kendisinden isteyenlere pek çok ihsanlar verecektir denilmektedir. 6'ya 6. Altı. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'ya dua edenlere verilecek ecirleri, karşılıkları ve dua etmek lazım olduğunu ve yapılan duaların kabul edileceğini bildiren pek çok ayet-i kerimeler vardır. Mümin Suresinin 60. ayetinde mealen bana dua ediniz. Size icabet edeyim. Kabul ederim. Buyurulmuştur. Bakara Suresinin 186. ayetinde mealen ey resulüm kullarım sana benden sorarlarsa ben ilm ve icabetle yakınım. Bana dua ettikleri zaman. Dualarına icabet ederim, kabul ederim. Benden icabet istesinler ve bana iman etsinler buyurulmuştur. 19- Matta İncil'inde Eğer siz insanların suçlarını bağışlar iseniz, gökte babanız da sizi bağışlar. Fakat siz insanların suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz denilmektedir. Matta, bab 6 ayet 14 15. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 22. ayetinde mealen kusurlara affetsinler, intikamdan vazgeçsinler. Dikkat ediniz, Allahü Teala'nın sizi mağfiret etmesini sevmez misiniz? Allahü Teala Mağfiret ve rahmet edicidir buyurulmuştur. Ali İmran suresinin 134. ayetinde mealen takva sahipleri o kimselerdir ki bollukta ve darlıkta çoklukta ve azlıkta sadaka verirler ve infak ederler. Gadaplarını yok ederler. Yani dargınlık yapmaya kadir iken Sabrü ve terk ederler ve insanlardan cezaya müstahak olanların kusurlarını affederler. Allahü Teala ihsan edenleri sever buyurulmuştur. Müslümanlar hep bu ayet-i kerimeler ile amel etmişlerdir. Buna bir misal yazalım. Rasulullahın mübarek torunu Hüseyin bin Ali radıyallahu an Misafirleriyle sofrada oturmuşlardı. Kölesi bir kap sıcak yemek ile gelirken ayağı yere takılıp elindeki yemeği Hüseyin'in radıyallahu anh mübarek başına döktü. Kölesini terbiye için yüzüne sert bakınca kölesi bu ayeti kerimenin gadab etmezler kısmını okudu. İmam Hüseyin Radyallağhu an, terk ettim buyurdu. Bunun üzerine köle, insanlardan kusurlu olanları affederler kısmını okudu. İmamı Hüseyin radyallağhu anh affettim buyurdu. Bunun üzerine köle, Allahü Teala ihsan edenleri sever kısmını okudu. İmamı Hüseyin radyallağhu anh seni kölelikten azad ettim. İstediğin yere gidebilirsin, buyurdu. Beled suresinin 17. ve 18. ayetlerinde mealen, Bundan sonra mü'minlerden olup, Birbirlerine sabr ve merhamet tavsiye ederler. İşte bunlar, eshab yeminden yemindendirler, Yani cennet ehlindendirler, buyurulmuştur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, başkalarına merhamet etmeyene, merhamet olunmaz buyurmuştur. 20. Matta İncil'inde, oruç tuttuğunuz zaman, iki yüzlüler gibi surat asmayın. Zira onlar, oruç tuttuklarını insanlar görsünler diye, suratlarını asarlar. Doğrusu size derim ki, onlar, mükafatlarını almışlardır. Fakat sen, Oruç tuttuğun zaman başına yağ sürüp yüzünü yıka, ta ki insanlara değil, gizlide olan babana oruç tuttuğunu gösteresin, denilmektedir. Matta, Bab 6, Ayet 16, 17 ve 18 İsa aleyhisselam sadece Allah rızası için oruç tutulmasına emretmiş ve riyadan, nehiy buyurmuştur. İslamiyette riyanın kötülüğü ve riyadan sakındırmak için varid olan ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden bazılarını yukarıda bildirdiğimizden burada tekrar etmemize lüzum yoktur. Dikkat edilecek hususiyodur ki İncil'in bu ayetlerinde oruç tutmak açıkça emredildiği halde İsa Aleyhisselam'dan çok sene sonra onun yüzünü görmeyen ve onun hesabına nice ihanetler yaptığını Hristiyanların dahi itiraf ettikleri Pavlos, sonradan İncil'deki diğer ahkamı değiştirdiği gibi bu orucu da değiştirmiştir. 21. Matta İncilinde "Mal toplayıp kalbinizi bağlamayın. Ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz diye keder" Kaygı çekmeyin. Hakk'a tevekkül ve itimad ediniz denilmektedir. Ve kuşların yaşayışları ve kır zambaklarının tabii kisveleri gibi bazı misaller verilmektedir. Matta, Bab 6, Ayet 25 ve devamı. Kur'an-ı Kerim'de dünyaya rağbet etmemek hususunda varid olan bazı ayet-i kerimeleri ve peygamberimizin hadis-i şeriflerini yukarıda zikretmiştik. Tevekkül ile ilgili ayet-i kerimeler de pek çoktur. Burada birkaçını zikretmekle iktifa edelim. Talak suresinin 2. ve 3. ayetlerinde mealen kim ki Allahü Teala'dan korkarsa Allahü Teala ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı yerden rızık verir. Her kim Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kafiydir, buyrulmuştur. Tevekkül ile ilgili ayet-i kerimelerin tefsirlerinin tamamı bir araya getirilse İncil'in tamamından çok olur. Maide suresinin 23. ayetinde mealen eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz buyurulmuştur. Ali İmran Suresi'nin 159. ayetinde mealen Allahü Teala tevekkül edenleri sever buyurulmuştur. İbrahim Suresi'nin 11. ayetinde mealen tevekkül ediciler yalnız Allahü Teala'ya tevekkül etmelidir buyurulmuştur. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi? dediler. Evet dedim. Bunlardan ancak yetmiş bin adedi hesapsız cennete girer. Dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak ve fal karıştırmayanlar ve Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimad etmeyenlerdir buyuruldu. Dinleyenler arasında Ukaş'e radıyallahu anh ayağa kalkıp Ya Resûlallah dua buyur da onlardan olayım deyince Ya Rabbi bunu onlardan eyle. Buyurdu. Başka biri daha ayağa kalkıp, aynı duayı isteyince, ''Ukaşe senden çabuk davrandı.'' Buyurdu. Bir hadis i şerifte, Allah-u Teâlâ'ya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi, size de gönderirdi. Kuşlar, sabah mideleri boş, aç gider. Akşam, mideleri dolmuş, doymuş olarak döner buyurdu. Bir hadisi şerifte bir kimse Allahü Teala'ya sığınırsa Allahü Teala onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızk verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır. buyurdu. İslamiyette tevekkül çalışmayıp her şeyi Allahü Teala'dan beklemek değildir. Allah Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Sebepleri o yarattığı gibi onların tesir ederek işin meydana gelmesini de o yaratmaktadır. İslamiyet her şeyin sebebini araştırmamızı ve bu sebebe yapışmamızı emretmektedir. Her şeyin malum olan, meşhur olan sebebine yapışmamız ve bu sebebin tesirini halk etmesi için Allahü Teala'ya dua etmemiz, yalvarmamız lazımdır. Sebebe yapışmadan işin yapılmasını Allah'tan beklemek Allahu Teala'ya karşı gelmek, onun adetini bozmaya kalkışmak olur. Tevekkülün manası ve çeşitleri hakkında Tam İlmihal-i Saadet-i Ebediye kitabında geniş malumat vardır. 22. Matta İncilinde, niçin kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de, kendi gözündeki merteği görmezsin? demektedir. Matta Bab 7, ayet 3. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresinin 12. ayetinde mealen, Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakınınız. Çünkü zannın bazısı günahtır. Müslümanların ayıplarını araştırmayınız ve birbirinizi gıybet etmeyiniz. Yani bir kimsenin arkasından onu zemmetmeyiniz. Sizden biriniz ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi? Bu teklif olunsa ikrah edersiniz. Tiksinirsiniz. Allahü Teala'dan korkunuz. Muhakkak ki Allahü Teala ''Tövbe edenlerin tövbesini kabul eder ve çok merhametlidir.'' buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kim insanların ayıplarını, kusurlarını örterse, Allahü Teala da onun ayıplarını, kusurlarını örter.'' buyurmuştur. Başka bir hadisi i şerifte, ''Kendi nefslerinizin ayıplarını araştırınız.'' Başkalarının ayıplarını araştırmayınız buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte gıybet zinadan daha büyük günahtır buyurmuştur. İslamiyette gıybet şiddet ile yasak edilmiştir. Ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi gıybet de hasenatı, iyilikleri yok eder. Hadisi şerifte Kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil, der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı, denir. Ve kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir. Buyuruldu. Gıybetten men eden ve gıybete mani olmayı bildiren pek çok hadis-i şerifler vardır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem din kardeşine onun haberi olmadan yardım eden kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder ve yanında Din kardeşi gıybet edinince gücü yettiği halde, ona yardım etmeyen kimsenin günahı, dünyada ve ahirette kendisine yetişir, buyurdu. 23. Matta İncil'inde, dar kapıdan girin, zira helâke götüren kapı geniş ve yol enlidir ve ondan girenler çoktur. Fakat hayata götüren kapı dar, ve yol ensizdir. Onu bulanlar ise azdır denilmektedir. Matta, Bab 7, ayet 13 ve 14. Kur'an-ı Kerim'de, Ali İmran suresinin 14. ayetinde mealen, Nefsin arzularına muhabbet, insanlara güzel gösterildi buyurulmuştur. Güzel olan şeye rağbet etmek, tabii olması hasebiyle, bu geniş bir yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cennet, nefsin istemediği şeylerle, cehennem ise, nefsin arzuları, şehvetleriyle ihata olundu, buyurmuştur. Hâsılı, cennet yolu dar ve meşakkatli, cehennem yolu geniş ve zinetlidir. 24 Matta İncil'inde, İsa aleyhisselamın, Bana, Ya Rab, Ya Rab, diyen her adam, göklerin melekutuna giremez. Ancak göklerde olan babamın muradını yapan girer. O gün çok kimseler bana, Ya Rab, Ya Rab, biz senin ismin ile peygamberlik etmedik mi? Ve senin ismin ile cinleri çıkarmadık mı? Ve senin ismin ile, çok mucizeler yapmadık mı? Diyecekler. Ve o zaman ben onlara, Ben sizi hiç tanımadım. Benim yanımdan gidin, Ey zulmediciler! Diyeceğim! Dediği yazılıdır. Matta, Bab 7, Ayet 21 ve devamı. Burada zikredilen melekut, protestan papazların anladığı gibi, kilise idaresi olmayıp, Bilaks, kıyamet günü görülecek mahkeme-i kübra ve o esnada zuhur edecek olan Allahü Teala'nın Teâlâ'nın adalet ve intikamıdır. İncil'in bu ayetleri gibi, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimeler vardır. Bakara Suresinin 255. ayetinde mealen, Göklerde ve yerde olanların hepsi, Allahü Teala'nın mülküdür. Allahü Teala'nın izni olmadıkça mahşerde şefaat edip başkasını kim kurtarabilir? Buyurulmuştur. Zümer suresinin 44. ayeti onlara söyle ki Allahü Teala'nın izni olmadan hiç kimse şefaat edemez diye tefsir olunmuştur. Müddessir suresinin 48. ayet-i kerimesi şefaat etmelerine izin verilenler kâfirlere şefaat ederlerse şefaatleri onlara faide vermez demektir. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek kızı Seyyide tün Nisa Fatıma'ya radıyallahu anha kıyamet günü Allahü Teala'nın izni olmadıkça benden dahi sana bir fayda olmaz buyurdu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaati uzmanın sahibidir. İnsanlar mahşer yerinde sıra ile Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve en son İsa'ya aleyhisselam Şefaat etmeleri için gelecekler. İsa Aleyhisselam da Hristiyanların kendisini Allahü Teala'ya ortak koştuklarını, Onun için Allahü Teala'dan utandığını bildirerek Hâte Müllembiya, Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Aleyhisselama gönderecek ve Rasulullah alemlere rahmet olduğu için bütün insanlara mahşer azabının kaldırılması için şefaat edecek ve bu şefaati kabul olunacak, mahşer azabı hepsinden kaldırılacaktır. Hadisi i şeriflerde, Kıyamet günü, en önce ben şefaat edeceğim. Ve, Kıyamet günü, mezardan önce çıkan ben olacağım ve en önce şefaat eden ben olacağım. Ve, Eshâbıma dil uzatanlardan başka, her Müslüman'a şefaat edebilirim. Ve, Ümmetimden günahları çok olanlara şefaat edeceğim. Buyurdu. Saadet-i Ebediyye'de, 475. sayfede şefaat uzun bildirilmektedir. Şefaat hususunda, Müslümanların itikadı budur. Fakat Hristiyanlar, İsa aleyhisselam'ın göğe kaldırılmasından sonra babanın sağ tarafına oturtulup bütün ilahi kuvvetleri eline aldığı ve kıyamette hakimi mutlakın Hazreti İsa olacağı inancındadırlar. Matta, Bab 28, ayet 19. Markos, Bab 16, ayet 19 ve diğer İnciller. Bu itikadın inancın İncil ayetlerine açıkça muğayir olduğuna dikkat etmezler. İsa aleyhisselam İncil'de havarilere hitaben Allahu Teala'nın emirlerine itaat etmeyenlere benden faide olmaz. Bana yalvarıp çağıranlara ben imdad edemem. Matta, bap 7, ayet 21 ve devamı. Derken Hristiyanlar Hazreti İsa kendini bizim için feda etti. Biz cehennemden kurtulduk şeklinde fasit bir zanna sahiptirler. 25. Yine İsa Aleyhisselam kimseden vaza mukabil para almayınız diye tembih etmiş iken Protestan misyonerleri senelik binlerce lira ücret alarak. Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları ve diğer Hristiyan fırkalarındaki papazların da belli bir tarife üzerinden her günahı, belli bir ücret karşılığı, af, hatta bazı Hristiyanların kendi mülkü olan arazilerini, boş arsalarını, günahlarının affedilmesine karşılık parça parça papazlara vermeleri ve bu ticaret sebebiyle binlerce papazın asırlardan beri refah ve zenginlik içinde yaşamaları, akıllara hayret verecek hallerdendir. Burada şaşılacak husus şudur ki, fen ve teknikte ve akıllılıkta, dünya milletlerine üstünlük iddiasında bulunan Avrupalıların üçte biri, hâlâ bu fasit inanca sahiptirler. Kur'an'ı ı Kerim'de, Ahraf suresinin 186. ayetinde mealen, Allahü Teala'nın hakir edip iman nasip etmediği kimseyi doğru yola hidayet edecek, kavuşturacak kimse yoktur buyrulmuştur. 26. Matta İncili'nde yazıldığına göre İsa Aleyhisselam şakirtlerine yaptığı vasiyet sırasında bir eve girdiğinizde selam verin. O kimse ona layık ise selamınız onun üzerine gelsin. Fakat ona layık değilse selamınız size dönsün ve kim sizi kabul etmez ise ve sözlerinizi dinlemez ise o evden veya o şehirden çıkıp ayaklarınızın tozunu silkin demektedir. Matta bab 10 ayet 12 13 14. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde selam vermek, kapı çalmak, bir eve girmek adabına ait Pek çok hükümler vardır. Nur suresinin 27. ve 28. ayetlerinde mealen, Ey iman edenler! Kendi evinizden başka kimselerin evlerine, o evin sahibinden izin almadan ve selam vermeden girmeyin. Bu izin ve selam ile girmeniz, sizin için daha hayırlıdır ki, ev sahibi uygun olmayan şeyleri terk eder. Bunları düşünürseniz, Hikmetini anlarsınız Eğer evlerde bir kimse bulamazsanız veya size izin verilmezse içeri girmeyiniz Eğer sizi kabul etmeyip geri dönün derlerse geri dönünüz Bu edebinizi göstereceğinden sizin için daha güzeldir Allahü Teala yaptıklarınızın hepsini bilir buyurulmuştur 27. Matta İncilinin onuncu babında insanları iyi seviliğe davet için gönderilen şahitlerin dini tebliğ ederken, bildirirken eza ve cefa görecekleri beyan edilmiş ve bir şehirde cefa görürlerse bir başka şehre kaçmaları ve Allahü Teala'dan başka hiç kimseden korkmamaları tavsiye edilmiş. Ve söyleyenin onlar olmayıp haşa Allahü Teala'nın ruhu olduğu ve öldürülürlerse öldürülecek olanın fani ceset olup ruha taarruz edemeyecekleri de zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Ahsap Suresi'nin 39. ayetinde mealen O kimseler ki Allahü Teala'nın risaletini, emirlerini ve yasaklarını insanlara tebliğ ederler. Ancak Allahü Teala'dan korkarlar ve Allahü Teala'dan başka bir kimseden korkmazlar. Allahü Teala bunların amellerinin hesabını görmeye kâfidir, buyurulmuştur. Enfal Suresi'nin 17. ayetinde mealen Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Bedr gazasında kâfirlerin gözüne bir avuç toprağı sen atmadın. Fakat hakikatte Allahü Teala attı. Buyrulmuştur. Meâl-i şerifi, siz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Hakikatte onlar diridirler. Fakat siz onları anlamazsınız. Akıl onların hayatını anlamaktan acizdir. Olan Bakara suresinin 154. ayeti i şehitlerin cesetlerinin ölüp ruhlarının hayatta olduklarını bildirmektedir. 28. Matta İncilinin 10. babının 40. ayetinde İsa aleyhisselam şakirtlerine sizi kabul eden beni kabul eder ve beni kabul eden beni göndereni kabul eder demektedir. Bu ayette İsa aleyhisselam kendisinin Allahü Teala tarafından gönderilmiş olduğunu ve ona itaat edenin Allahü Teala'ya itaat ettiğini tasdik eder. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem itaatın Allahü Teala'ya itaat olduğu bildirilmektedir. Nisa suresinin 80. ayetinde mealen Resule itaat eden Allahü Teâlâ'ya itaat etmiş olur buyurulmuştur. 29. Matta İncilinin 12. babının 46. ayeti ve devamında İsa halka henüz söylemekteyken annesi ve kardeşleri onunla söyleşmek isteyerek dışarıda durdular ve biri İsa'ya dedi ki, İşte, Annen ve kardeşlerin, Seninle söyleşmek için dışarıda duruyorlar. İsa cevap verip, Kendisine söyleyene dedi ki, Benim anam kimdir? Ve kardeşlerim kimlerdir? Ve elini şakirtlerine doğru uzatıp, İşte benim anam ve kardeşlerim. Çünkü her kim, semavatta olan pederimin iradesine uygun iş yapar ise, biraderim ve kardeşim ve validem odur, dedi, demektedir. Halbuki, Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'de, anneye ve babaya hürmeti emretmektedir. İsra suresinin 23 ve 24. ayetlerinde mealen, Annene ve babana ihsanda bulun, onlara üf deme, Ağır söz söyleme ve yüzlerine bağırma ve onlara nazik, ince, güzel söz söyle. Onlar için gayet merhametli olarak tezellül ve tevazu kanadını indir. Yani lütf ve yumuşaklık göster, kibirlenme ve Ya Rab, bunlar beni çocuk iken nasıl terbiye ettiler ise, sen de onlara rahmet eyle diye dua et. Buyurulmuştur. 30. Yuhanna İncilinin ikinci babının başında, Kana şehrindeki düğün ziyafetinde İsa Aleyhisselam'ın annesi de beraber bulunur. Yemek esnasında ve şarap eksilince İsa'nın annesi ona şarapları yok dedi. İsa ona kadın seninle benim aramda ne alaka var diye şiddetli, kızgın bir şekilde cevap vermiştir. Bu kadın, o Hazreti Meryem'dir ki, birkaç yüz sene sonra, İsa aleyhisselamın mı, yoksa haşa, Allah'ın mı annesidir diye, konsül denilen ruhban cemiyetlerinde mevzu edilip, nihayet Allah'ın annesi olmasına karar verilmiştir. Bugün hala. Katoliklerin akidelerinde, inancında, uluhiyet derecesinde olarak Hazreti Meryem'e de ibadet olunur. Papazların itikatları bu derece birbirine zıt esaslar üzerine kurulmuştur. Yukarıdaki yazıları görünce ve öğrenince Müslümanlar Allahü Teala'ya ne kadar şükretseler ve kendilerine verilen İslam nimetine ne kadar çok sevinseler yine azdır. 31. Madda İncil'inin 13. babının 3. ayeti ve devamında, İsa aleyhisselam, çeşitli misaller getirerek, Allahü Teala'nın emirlerini işiten kimseleri, dört kısmı ayırmış, her birini, ekilen bir tohuma benzetmiştir. Bundan sonra diyor ki, işte, ikinci tohum ekmeye çıktı ve ekerken, Tohumların bazıları yol kenarına düştü. Ve kuşlar gelip onları yediler. Ve bazıları toprağa çok olmayan kayalıklar üzerine düştü. Ve hemen sürdü. Çünkü toprağın derinliği yoktu. Güneş doğunca yandı ve kökü olmadığı için kurudu. Tohumların bir kısmı da dikenler üzerine düştü. Dikenler çıkıp Onları boğdular. Bazıları da iyi toprak üzerine düştü. Bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı otuz kat semere verdiler. Kulakları olan işitsinler. Burada birincisi, yani yol kenarına atılan tohumlar, kelamı ilahiyi işitip onu inkar eden, ona inanmayan kimselere benzetilmiştir. İkincisi, yani taşlık yere ekilen ve kök salmayan tohumlar kelamı ilahiyi işitip onu kabul eden ve bir müddet sonra inkar eden mürtetlere benzetilmiştir. Üçüncüsü yani dikenler arasına atılan tohumlar kelamı ilahiyi işiten kabulünden sonra dünyaya dalan ve mal kazanmak sevdasına düşerek ibadet etmeyenlerdir. Dördüncüsü yani iyi toprağa ekilen ve kat kat meyve veren tohumlar ise kelamı ilahiyi işiten anlayan ve icabı üzere hareket edenlerdir din İslam'da bu vasf, bu sıfat sahiplerinin birincisine kafirler ikincisine mürtetler ve münafıklar üçüncüsüne fahsıklar günahkarlar dördüncüsüne ise Mütteki ve Salih müminler ismi verilmiş ve bu tabirler kullanılmıştır. Allah mü rızasını sevgisini kazanmak için çalışanlara mütteki ve Salih denir. Allahü Teâ'nın rızasını sevgisini kazanmış olana Veli denir. Allahü Teâ'nın rızasını kazanmış. Başkalarını da Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmaya çalışana mürşit denir. Kur'an'ı Kerim'de bu dört sınıf kimsenin her biri hakkında vaat ve vahidi yani mükafat ve ceza verileceğini bildiren pek çok ayeti kerime vardır. Bunların toplanmasına ve zikredilmesine bu kitabımızın hacmi müsait değildir. Ancak burada her biriyle ilgili bir ayeti kerimenin mealini zikretmekle iktifa edeceğiz. Kafirler hakkında Bakara Suresi'nin 6. ve 7. ayetlerinde mealen Ey Habibim, kalplerine iman nuru girmeyen, kalpleri küfür karanlığıyla kaplanmış olan kafirleri azab ile korkutman veya korkutmaman Musavidir. Onlar iman etmezler. Allahü Teala onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir, perde çekmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır. Buyurulmuştur. Münafıklar hakkında Bakara suresinin 8. ayetinde mealen insanlardan bazıları biz Allahü Teala'ya ve kıyamet gününe inandık derler halbuki onlar iman etmiş değillerdir buyrulmuştur Kur'an-ı Kerim'de münafıklar hakkında bizzat münafıklardan bahseden 32 uzun ayet vardır ayrıca nifaktan münafıklıktan bahseden ayetler de çoktur Günahkarlar hakkında Zümer Suresi'nin 53. ayetinde mealen Ey Resûlüm! Benim tarafımdan mü'minlere söyle. Ey benim günahta, nefsleri üzerine israf eden, haddi aşan kullarım! Allah-u Teâlâ'nın rahmetinden ümmit kesmeyin. Allah-u Teala bütün günahları mağfiret eder. Muhakkak ki allah Teala gafurdur, yani çok mağfiret edicidir. Rahimdir, yani çok merhametlidir buyurulmuştur. Bu âyet-i kerime Mekken’in fetinden sonra nazil oldu. Müşriklerden pek çoğu korku içerisindeydiler. Kendilerine nasıl bir muamele yapılacağını bilmiyorlardı. Çünkü bunlar pek çok mümine işkence etmişler, pek çok mümini de şehit etmişlerdi. Bu müşrikler iman ettikten sonra, kendilerine en küçük bir ceza dahi verilmemiştir. Eşab-ı Kiram'dan olma şerefine kavuşmuşlardır. Hatta Resulullah'ın en çok sevdiği amcası Hamza'yı, radıyallahu anh şehit etmiş olan Vahşi radıyallahu anh bile affedilmiş ve Eşab-ı Kiram'dan olmuştur. Radıyallahu anhüm ecmaîn. Mütteki müminler hakkında Bakara suresinin dördüncü ayetinde mealen, O kimseler ki, sana gönderilen Kur'anı ı ve senden önceki peygamberlere gönderilen kitaplara, yani Tevrat, Zebur ve İncil'in değiştirilmemiş olanlarına ve diğer suhuflara ve ahirete, kıyamet gününe hiç şüphesiz inanırlar. Bu kimseler, Allahü Teala'dan olan hidayet ve doğru yolu üzeredirler ve bunlar azaptan, ikaptan felah buluculardır, kurtuluculardır. Buyrulmuştur. 32. Yine Matta İncilinin 13. babında İsa Aleyhisselam bazı misallerle şeytanın vesvesesi ve ektiği fesat dohumları sebebiyle fasıkların düştüğü halleri anlatır. Bunların kıyamet günü kötü amelleri sebebiyle cezalandırılıp cehennemde yanacaklarını beyan eder. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın bu işleri ve insanları aldatmak için yaptıkları ve onun hilelerine aldanmamak lazım olduğunu bildiren pek çok ayeti kerime vardır. Fatır Suresi'nin 6. ayetinde mealen hakikaten şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edininiz. Çünkü o, kendine tabi olanları, nefslerine uymaya ve dünyaya meyletmeye ve cehennem ehlinden olmaya çağırıyor, buyurulmuştur. Bakara suresinin 208. ayetinde mealen, Ey iman edenler! Şeytanın yoluna ve vesveselerine tabi olmayın, buyurulmuştur. Bakara suresinin 168 ve 169. ayetlerinde mealen Şeytanın izine, yoluna tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. Şeytan size ancak fahşayı, kötülüğü, hayasızlığı, dünyaya düşkün olmayı, nefsin arzuları peşinde koşmayı emreder. Buyrulmuştur. Bakara Suresi'nin 268. ayetinde mealen Şeytan sizi Allah yolunda infak ederken fakir olursunuz diye korkutur ve sadaka vermemenizi emreder buyurulmuştur. Nisa suresinin altmışıncı ayetinde mealen, Şeytan onları taşkınlığa meylettirip, hidayete uzak bir sapıklığa düşürmek ister buyurulmuştur. Yasin suresinin altmışıncı ayetinde mealen, Şeytana itaat etmeyin. O size açık bir düşmandır diye size nasihat vermedim mi, ey Adem oğulları? Buyrulmuştur. Maiden suresinin 91. ayetinde mealen, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin bırakmak ister. Sizi Allahü Teala'yı zikretmekten ve namazdan alı koymak ister. Siz bunlardan ayıplarını bildikten sonra hala sakınmaz mısınız? buyurulmuştur. Zuhruf suresinin 36. ayetinde mealen nefsine uyarak Allahü Teala'nın dininden yüz çevirenlere dünyada bir şeytan musallat ederiz buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de şeytandan bahseden ve onun kötülüğünü anlatan 80'den ziyade ayet-i kerime vardır. Burada şeytan ile ilgili Birkaç hadisi şerifi de zikredelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, melekten gelen ilham İslamiyete uygun olur. Şeytandan gelen vesvese İslamiyetten ayrılmaya sebep olur. Ve Şeytan kalbe vesvese verir. Allahü Teala'nın ismi söylenince kaçar. Söylenmezse vesveselerine devam eder. Ve Allah-u rahmeti, cemaat üzerinedir. Şeytan, Müslümanların cemaatine katılmayıp, muhalefet eden kimseyle beraberdir. Ve, sürüden uzak kalan koyunu kapan kurt gibi, şeytan da insanın kurdudur. Parça parça olmaktan sakınınız, cemaat halinde birleşiniz, mescitlere koşunuz, buyurdu. Allahü Teala iblise, Rasulullah'a giderek soracağı bütün suallere, sorulara doğru cevap vermesini emretti. İblis, yaşlı bir ihtiyar şeklinde, Resulullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sen kimsin? Ben iblisim dedi. Resûlullah, niçin geldin? buyurdu. İblis Allahü teâ gönderdi ve soracaklarına doğru cevap vermemi emretti dedi Resulullah o halde sevmediğin ve düşman olduğun kimseleri söyle buyurdu. İblis dünyada en sevmediğim kimse sensin ve Adil sultanlar tevazu sahibi zenginler doğru sözlü tüccarlar ihlas sahibi ve ilmiyle amel eden alimler dini İslam'ı yaymaya çalışan mücahitler insanlara karşı merhametli olanlar tevbeyi nasuh ile tevbe edenler haramdan kaçınanlar daima abdestli bulunanlar daima hayır ve hasenatta bulunan müslümanlar güzel huylu olan ve insanlara faideli olan müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun olarak okuyan hafızlar ve herkes uyurken namaz kılan kimselerdir, dedi. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Dünyada sevdiğin, dost olduğun kimseleri söyle, buyurdu. İblis, zalim sultanlar, kibirli zenginler, hain tüccarlar, içki içenler, Kötü yerlerde teganniye eden, şarkı söyleyenler, fuhş yapanlar, yetim malı yiyenler, namaza ehemmiyet vermeyen ve geç kılanlar, tuğl emel, uzun dünya arzularına sahip olanlar, hemen gazaplanıp, gazabını yenemeyen kimseler, benim dostum, sevdiğim kimselerdir, cevabını verdi. Şeytan ile alakalı, ilgili, çok hadise i şerifler vardır. Arzu edenler hadis-i şerif kitaplarından müracaat etsinler. 33. Matta İncilinin 18. babında İsa aleyhisselam şakirtlerini kibirlenmekten men eder ve tevazu sahibi olmalarını emreder. Allahü Teala Kur'an'ı ı Kerim'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadise i şeriflerinde kibirli olmanın zararlarını ve tevazuun kıymetini bildirmişlerdir. İsra suresinin 37. ve 38. ayetlerinde mealen, Yeryüzünde salınarak, kibr ve azamet ile kendini beğenerek yürüme. Çünkü sen arzı yaramazsın ve uzunluk gösterip dağlarla beraber olamazsın. Bunların hepsi Rabbin indinde mekruhtur, çirkindir buyurulmuştur. Nisa suresinin 172. ayetinde mealen Kim Allahü Teala'ya ibadet etmekten çekinir ve kibirlenirse Allahü Teala onların hepsini cezalandırmak için kıyamette cem ve haşreder buyurulmuştur. Araf suresinin 48. ayetinde mealen Araf ehli kafirlerin reislerini simalarından tanırlar ve mallarınızın, yardımcılarınızın çokluğu ve kibriniz sizi Allahü Teala'nın azabından menetmedi derler. Buyurulmuştur. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete girmez. Ve Allahü Teala buyuruyor ki kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam. Ve kıyamet günü dünyadaki kibir sahipleri, küçük karınca gibi, zelil ve hakir olarak kabirden çıkarılacaktır. Karınca gibi, fakat insan şeklinde olacaklardır. Herkes bunları hakir göreceklerdir. Cehennemin en derin ve azabı, en şiddetli olan Boris çukuruna sokulacaktır. Diğer bir hadisi şerifte önceki ümmetlerde kibir sahibi birisi eteklerini yerde sürüyerek yürürdü. Gayreti ilahiyeye dokunarak yer bunu yuttu buyrulmuştur. Tevazu kibrin aksidir. Tevazu kendini başkalarıyla bir görmektir. Başkalarından daha üstün. Ve daha aşağı görmemektir Tevazu insan için çok iyi bir huydur. Resulullah sallallahu Teâ aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah için tevazu edeni Allahü Teala yükseltir Kim ki birlenirse Allahü Teala onu rezil eder. Hadisi şeriflerde tevazu edene müjdeler olsun ve tevazu eden, helal kazanan, huyu güzel olan, herkese karşı yumuşak olan ve kimseye kötülük yapmayan çok iyi bir insandır buyuruldu. 34. Matta İncilinin 19. babının 18 ve 19. ayetlerinde yalan yere şahit etmeyeceksin ve babana anana hürmet edeceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Haç suresinin 30. ayetinde mealen pis olan putlardan yalan şahitlikten ve yalan söylemekten sakınınız buyurulmuştur. Furkan suresinin 72. ayetinde mealen onlar ki yalan şahitlik etmezler. Kafirlerin ve müşriklerin bayramlarında ve oyun yerlerinde bulunmazlar. Onların Yalan ve batıl şeylerine uğrasalar onlardan yüz çevirir ve pis işlerine bulaşmadan kerimane geçerler buyurulmuştur. Allahü Teala böyle müminleri sabırları sebebiyle cennetin en yüksek derecelerine kavuşturacaktır. Anne ve baba haklarına ve komşu hakkına dair olan ayet-i kerime ve hadisi i şeriflerden bazılarını yukarıda zikrettik. 35. Matta İncilinin 20. babının 26. ayetinde İsa aleyhisselamın aranızda kim büyük olmak isterse hizmetçiniz olsun dediği bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde mealen Allahü Teala'nın indinde en üstününüz en yükseğiniz Allahü Teala'dan en çok korkanınızdır buyurulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir buyurmuştur. Başka bir hadisi şerifte din kardeşini sıkıntıdan kurtarana hac ve umre sevabı verilir buyuruldu. Diğer bir hadisi şerifte Müslümanlara yardım etmeyen onların iyilikleri ve rahatları için çalışmayan, onlardan değildir.'' buyurdu. 36. Matta İncil'inin 22. babının 21. ayetinde, İsa aleyhisselam'dan, Kayser'e vergi vermek hususu sorulduğu zaman, Kayser'e ait olanı Kayser'e ve Allah'a ait olanı Allah'a veriniz. dediği yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'de, Nisa Suresi'nin 59. ayetinde mealen Allahu Teala'ya ve Resulüne ve sizden olan ulul emre yani sultanlara, amirlere, hakimlere, alimlere hak ve adalet üzerine olan emir sahiplerine itaat ediniz buyurulmuştur. Ancak buradaki ulul emre itaat mutlak bir itaat olmayıp Allahü Teala'ya isyan olan yerde mahlûka itaat yoktur. Hadisi i şerifiyle kayıtlanmıştır. Maide Suresi'nin 105. ayetinde mealen: Ey iman edenler! Nefslerinizin muhafaza ve ıslahı düzeltilmesi sizin üzerinizedir. Yani üzerinize bir borçtur. Siz gücünüz yettiği kadar iyiliği emr ve kötülükten men ile Doğru yolu gösterdikten sonra yolunu şaşırmış kimsenin dalaleti, sapıtması size zarar vermez buyrulmuştur. Çünkü İslamiyette emr-i maruf yani iyiliği emr ve nehy-i münker yani kötülükten men etmek farzdır. Nitekim Ali İmran Suresi'nin 104. ayetinde mealen Ey müminler sizin içinizden insanları hayra yani Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın sünnetine uymaya davet eden ve marufu iyiliği emreden ve münkerden kötülükten yani Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın sünnetine muhalefetten nehyeden bir cemaat bulunsun. Onlar felah buluculardır. buyurulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakır iseniz, emri maruf yapan hiçbir kimse bulunmaz ise, Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Yine buyurdu ki, bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Cihadın sevabı da, Emre maruf ve nehyanil münker sevabı yanında denize nazaran bir damla su gibidir. Numan bin Beşir'den rivayet edilen hadisi i şerifte Allahu Teala'nın emirleriyle amel eden ve etmeyen ve Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta gevşek davrananların hali bir gemiye binmiş şu insanlara benzer ki onlar gemi üzerinde kura attılar. Bir kısmının kurası geminin aşağı kısmına, ambar mahalline, bir kısmının da güverte kısmına düştüler. Geminin alt kısmında bulunanlar, susuyup sudan istifade etmek istedikleri zaman, yukarı çıkıyorlar ve buradakilerin üzerinden geçerek eziyet veriyorlardı. Bunlar, biz kendimiz için ambarda bir delik açarak, oradan ihtiyacımız olan suyu alır, Üzerimizde bulunanları rahatsız etmezdik, dediler. Bunlardan birisi, bir balta alarak, geminin ambarını delmeye başladı. Yukarıdakiler hemen koşup geldiler. Sana ne oluyor, dediler. O da, siz bizim yüzümüzden eziyet çekiyorsunuz. Bize de muhakkak su lazımdır, dedi. Yukarıda bulunanlar, aşağıdakilere, gemiyi delmeleri için müsaade ederlerse, hepsi helak olurlar. Eğer, ellerini tutup gemiyi deldirmezlerse hepsi necat bulur kurtulurlar buyurulmuştur. Bu hadisi i şeriften anlaşılıyor ki her salih Müslümanın ve devletin kötü fena kimselerin kötülüklerine mani olmaları lazımdır. Mani olmazlar ise o kötülerle beraber iyiler de helak olurlar. Bunun için emri maruf ve nehyi münker ehil olan bütün müslümanların vazifesidir. Diğer bir hadisi şerifte ümmetim için zalime sen zalimsin demekten korkar olduğunu gördüğünüz zaman onlardan hayır kalkmıştır, buyurulmuştur. Diğer bir hadisi şerifte insanlar bir kötülüğü görüp de onu değiştirmezlerse yani ona mani olmazlar veya İyiliğe tebdil etmezlerse Allahü Teala azabını hepsine umumi kılar buyrulmuştur. Diğer bir hadisi i şerifte siz elbette iyiliği emr, kötülükten de nehy etmelisiniz. Emri maruf ve nehy-i münkeri terk ederseniz Allahü Teala en kötülerinizi hayırlılarınızın üzerine musallat eder. O zaman Hayırlılarınız, kötülerin defi için dua ederlerse duaları kabul olunmaz buyrulmuştur. Tahrim suresinin altıncı ayetinde de mealen, kendinizi ve evlerinizde olanlara ateşten koruyunuz buyrulmuştur. Ali İmran suresinin 110. ayetinde mealen, siz müminler, insanlar içinden seçilmiş hayırlı bir ümmetsiniz liği Emredersiniz ve kötülükten neh edersiniz ve Allahü Teâ'nın birliğine iman edersiniz eğer ehli kitap Hristiyanlar ve yahudiler de iman etselerdi onlar için hayırlı olurdu ve yüz on dördüncü ayetinde mealen, onlar Allahü Teââ'nın birliğine ve ahiret gününe iman ederlermahrufla yani Rasulullah'ın peygamberliğini tasdik etmelerine halka emrederler ve münkerden yani Resulullah'ın peygamberliğini tekzipten nehyederler. Hayrat yapmakta yarışırlar. İşte onlar salihlerdendirler. buyrulmuştur. Emri maruf yapmamanın büyük günah olduğu Saadet Ebediyye 35. sayfede yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günah işleyeni eliniz ile men ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse söz ile mani olunuz. Bunu da yapamaz iseniz kalbiniz ile beğenmeyiniz. Bu ise imanın en aşağısıdır buyurdu. Emr-i maruf ve nehy-i münker ile ilgili pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler vardır okuyup öğrenmek arzu edenler tefsir ve hadis-i şerif kitaplarına ve İslam alimlerinin eserlerine müracaat edebilirler. 37. Matta İncilinin 22. babının 35, 36 ve 37. ayetlerinde "Ey muallim, şeriatte en büyük emir hangisidir?" diye İsa'ya sorulduğu zaman İsa ona Allah'ın olan Rabbini bütün kalbinle, bütün canınla, bütün fikrinle seveceksin denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 54. ayetinde de mealen O müminler Allahü Teala'yı sever. Allahü Teala da onları sever buyrulmuştur. Bakara Suresi'nin 165. ayetinde mealen İman eden kimselerin Allahü Teala'ya olan sevgileri çok kuvvetli ve devamlıdır buyrulmuştur. Hadisi kutsi'de Allahü Teala, ey Adem oğlu, beni sevmek istersen dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü benim muhabbetim ile dünya sevgisini bir kalpte ebediyen cem etmem, ey Adem oğlu. Benim sevgimle beraber, dünya sevgisini nasıl istersin? Öyleyse, benim sevgimi ve rızamı, dünyayı Allahü Teala'nın Teâlâ'nın men ettiği şeyleri terk etmekte ara. Ey oğlu, Her işini benim emirlerime uygun olarak yap. Ben de senin kalbine muhabbetimi doldururum.'' buyurmuştur. 38. Matta İncil'in 24. babında İsa aleyhisselam kıyamet ahvalini anlatırken 29. ayet ve devamında güneş kararacak, ay ışığını vermeyecek, yıldızlar gökten düşecekler ve göklerin kuvvetleri sarsılacak. Ondan sonra insanoğlunun alameti gökte görünecek. O zaman yeryüzünün bütün kabileleri feryâd-ü düşecekler. Göklerin bulutları üzerinde kudret ve büyük bir izzet ile insanoğlunun geldiğini göreceklerdir. O da, surun büyük sesiyle meleklerini göndererek ve melekler göklerin bir ucundan öteki ucuna kadar onun seçtiklerini, dört rüzgardan toplayacaklardır. Bunların hepsi vaki olmayınca kıyamet kopmaz. Fakat o gün ve saati babadan başka kimse bilmez. Göklerin melekleri bile bilmez demektedir. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet hallerine dair olan ayet-i kerimelerin tefsirleri toplanırsa dört İncil'in tamamından daha büyük bir kitap olur. Bunlara birkaç misal yazalım. Tekvir suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde mealen, güneşin nuru gidip karardığı zaman ve yıldızların kararıp yağmur gibi yere döküldüğü zaman buyurulmuştur. İnşikak suresinin bir, iki, üç, dört ve beşinci ayetlerinde mealen, gök, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emrini işitip, o emre boyun eğerek yarıldığı zaman ve arzda Rabbi olan Allahü Teala'nın emrini hak üzere işiterek içindekileri, ölüleri ve hazineleri atıp boşaldığı ve yeryüzü dümdüz olduğu zaman insan sevap ve günahını görür buyurulmuştur. Naziat Suresinin 8. ve 9. ayetlerinde mealen, o günde kalpler korkudan ızdırab içindedir. Bu kalplerin sahiplerinin gözleri korkudan zillet içindedir buyurulmuştur. Yasin suresinin 51. ayetinde mealen, ikinci defa sura üfürülünce insanlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru sürat ile giderler buyurulmuştur. Zilzal Suresinin altı, yedi ve sekizinci ayetlerinde mealen, o gün insanlar amellerinin karşılığını görmek için fırka fırka hesap yerine giderler. Kim zerre miktarı kadar hayır işlemiş ise onu mükafatını görür. Kim de zerre miktarı bir kötülük işlemiş ise onun cezasını görecektir. Buyrulmuştur. Mümin ve kâfir herkes kıyamette dünyada yapmış olduklarını görür. Ehli sünnet olan müminin dünyadayken tövbe etmiş olduğu günahları affolunup hayırlarına sevap verilir. Kâfirlerin ve bidat sahibi olanların yani itikadı bozuk olan müminlerin hayırları reddolunup şerleri için de ceza görürler. En büyük ve ebedi cezaları İkapları küfürden dolayı olur. Kafirler cehennemde ebediyen kalacaklardır. Ahsap suresinin 63. ayetinde mealen Ey Resulüm kafirler senden kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar. Sende ki onu ancak Allahu Teala bilir. Onu hiç kimseye bildirmemiştir. Umulur ki yakındır buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de güzel ahlak sahibi olanlara, kalbi kötü huylardan temizleyenlere, ameli salih işleyenlere verilecek mükafat ve günah işleyenlere verilecek cezalar, hukuk, muamelat, cennetin ve cehennemin vasıfları, kıyamet halleri, Allahü Teala'nın zatı, sıfatları ve isimleri hakkında pek çok ayeti i kerimeler vardır. Bunlar kısımlara ayrılıp tefsir edilse her biri mevcut incillerin birkaç mislinden fazla birer kitap olur. Kur'an-ı Kerim ile bugünkü incillerin karşılaştırılması okyanus ile bir küçük havuzdaki tegayyür etmiş suyun mukayesesi gibidir. Hakikatte bu karşılaştırma küçük bahçesinde 40-50 tane dalları kırık, yaprakları dökülmüş ağacı bulunan bir kimseyle Bahçesinde birkaç bin meyveli ağacı olan kimsenin haline benzer. Büyük bahçede küçük bahçedeki 40-50 ağaç dalları sağlam ve meyveli olarak bulunduğu gibi dalları kuvvetli ve yemyeşil binlerle ağaç da bulunur. Küçük bahçenin sahibi kendi bahçesinin birkaç çeşit meyvesiyle gururlanıp diğer büyük bahçeden haberi olmadığından veya onun bir mahallini görmüş ise de, hasedinden dolayı elbette, benim bahçemde olan güzel meyveler, senin bahçende yoktur. Benim bahçem, seninkinden daha mamur ve fâidelidir. Sen buna inanmalısın, herkes de buna inanmalı, diye iddia eder. Cahilce, ahmakça söylenen, böyle bir iddiaya karşı ne yapılır? İnsanlık icabı o kimseye, o işin hakikatini, aslını bilmediği için acımalı ve onun bahçesinin ve diğerinin halini kendisine göstermelidir. Bunun üzerine yine inat edip iddiasında ısrar ederse gülüp geçmelidir. Hristiyanlar da böyledir. Bazıları papazlar tarafından aldatılmış olduğundan ve İslamiyet hakkında hiç malumatları, bilgileri olmadığından İslamiyeti kabul etmiyorlar. İslamiyet hakkında doğru malumat sahibi olanlar seve seve hemen Müslüman oluyorlar. Bazıları da kuru inat ve taassuplarından İslamiyet'i kabul etmiyor ve Müslümanlık yayılırsa Hristiyanlık yıkılır, yok olur korkusuyla İslam düşmanlığı yapıyorlar. Bunlar doğru yoldan ayrılmışlar, başkalarını da ayırmaktadırlar. Ey İnsan adını taşıyan varlık kendine gel uyan gafletten artık saadet yolunu görmezsen nadan niye vermiş sana bu aklı yezdan? niçin geldin fani cihana böyle yalnız yemek içmek mi söyle bilirsin bir ruh da vardır insanda psikoloji olayları meydanda Muhakkak dünyaya gelen ölüyor. O zaman ruhlar aceb ne oluyor? İleriyi görmek elbet insanlık. Bunu sağlar sanma Hristiyanlık. İslam'ı kötüler onlar daima. İncil'de böyle mi söyledi İsa? İslam'ı bilmiyorum dersin. Nasıl münevverlik iddia edersin? Gençlik geçti, sanki tatlı bir rüya. Bütün ömürde bir saattir güya. İslam'ı tahkir ediyorsun bugün. Anlamadan verilir mi hiç hüküm? Din dersine lüzum yokmuş lisede. Böyle mi söyleniyor kilisede? Biraz müslümanlığı da et merak, din büyüklerinin sözüne bir bak. Okusan anlarsın sen de o zaman. Ne diyor Muhammed aleyhisselam? Diyor ki, her şeyi yaratan birdir. İsa da, anası da, aciz kuldur. Kur'an-ı Kerim, kelam-ı Rahman'dır. Ayetleri, alemlere ihsandır. İlm, fen, cümle fezail kaynağı, ona uy, dilersen felah bulmayı. Her gün okuyorsun gazete, kitap. Bunları kim yazmış? İyice bir bak. Çoğunu dinsizler düzmüş gizlice. İslam'a iftira saçıyor nice. Kur'an'a mantıkla çatamayanlar alçakça yalanlar uyduruyorlar. Doğru din kitabı okuyan insan. Hakikati anlar, olur Müslüman.